1: muy buenos días, queridos Radio Escuchas, que hacen comunidad con nosotros. Radio Escuchas, Radio Escuchos, Radio Escuchis, Radio Escuches. Estamos en un día muy especial. Es lunes 24 de diciembre. Es Nochebuena, es un día eh, fabuloso, pero hay que decirlo. Yo estoy aquí con ustedes haciendo comunidad, pero, pero no estoy aquí. Me encuentro en una cápsula en el tiempo justamente para contarles un poco de lo mejor que hay en Primer Movimiento. Mientras grabamos esta cápsula quiero contarles que eh, pues el presidente electo Andrés Manuel López Obrador todavía es presidente electo, todavía no es el, el presidente actual, no como hoy que es 24 de diciembre. Ustedes tendrán muchas historias que contarme, viajen al pasado y platíquenme. Si están en lunes 24 de diciembre a las 7 de la mañana, escríbanme, estamos en arroba pmovimiento y, y no estamos solos, estamos todos juntos celebrando esta gran fecha. Hoy vamos a tener un programa... ...lleno de información, muy rico, con muchas festividades... ...vamos a hablar de brujas, de mascotas, de diálogo... ...de inteligencia artificial, de lenguas mexicanas... ...y todo esto cabe en las reflexiones que ustedes nos compartieron... ...en redes sociales, en el teléfono, en nuestro correo electrónico... ...sí, por supuesto, tuvimos invitados muy especiales todo el año... ...disfrutamos mucho poder conversar, eh, no fue un año fácil... Eh, ...fue un año de elecciones, fue un año de discusiones... ...de desencuentros en todo nuestro país... Y sin embargo, logramos hacer puntos de, de encuentro, puntos de diálogo. Eh, ojalá que podamos conservarlos para el año que viene. No desesperen. Sí ha sido difícil, sí ha sido indignante en algunos casos. Pero bueno, lo que sigue, ¿qué es? ¿Qué queremos para este 2019? ¿Qué queremos de Navidad? A ver, si ustedes pudieran pedir su regalo de Navidad, ¿qué les gustaría? Que se acabe la corrupción, ¿Ah, que se acabe la impunidad... Que Peña Nieto, que ya no es presidente, le pase qué. Si no es que ya le pasó algo, porque, insisto, yo estoy en el pasado. A lo mejor ya me lo metieron al bote. O a lo mejor Medina Mora todavía le hizo el paro y le hizo otro este otro acuerdo si, siniestro ahí en el Senado. No lo sabemos. Eh, ¿Qué está pasando en nuestro país en un lunes 24 de diciembre? Eh, lo que pasaba el primer movimiento... Justo durante estas fechas Era muy interesante Estuvimos hablando no solamente de los que tienen voz De los que salieron a votar A expresarse, a hablar eh, Estuvimos hablando también de los que no tienen voz Que son los animales Y es un tema complejo, cuando hablamos de animales están los que están completamente de acuerdo con el activismo que, que tiene que ver con, a ver, no comamos carne, eh, no compremos mascotas, no apoyemos el tráfico ilegal de estas especies y están los que dicen, pues yo quiero regalarle a mi hijo, mi perrito, este perrito bien bonito raza, ¿cuál? Schnauzer, ¿no? Raza Alaska, no sé, ¿cuál le quieran regalar a sus hijos en, en esta Navidad? No lo hagan, si podemos ahorrarnos estas discusiones y adoptar eh, será lo mejor Hablamos con Alan Ross hace unos meses Sobre la adopción de mascotas Y nos puso un enfoque muy interesante Sobre la mesa ¿Qué les parece si vamos a escucharlo? Y regresamos a seguir haciendo Comunidad Navideña En Primer Movimiento
0: Primer Movimiento Jueves de Autoayuda
2: Regalar animales es una acción que se ha popularizado en los últimos años. La figura de la mascota se ha convertido en un regalo recurrente, sobre todo en temporada de sembrina, sin embargo, en muchos casos no se toma en cuenta que la adopción de un animal requiere un grado mayor de compromiso y responsabilidad, ya que si la persona que adopta no está preparada, el animal puede convertirse en una carga e incluso terminar en la calle.
3: En México existen 18 millones de perros sin hogar que producen 700 toneladas de heces fecales diariamente, las cuales pueden causar más de 100 enfermedades al ser humano por inhalación o contacto cutáneo. Muchas gracias a nuestro departamento de información por este bonito dato.
2: Por ello, la organización sin fines de lucro Adoptare, Adoptare promueve una cultura responsable y de respeto entre seres humanos y los denominados animales de compañía Adoptaré busca impulsar una campaña de concientización para que no se regalen animales.
3: Conversaremos sobre el proceso de adopción de mascotas, cómo se hace, quién lo hace y para qué, con Alan Ross, fundador de Adoptare, plataforma digital pionera que promueve la adopción de animales. ¿Cómo estás, Alan Ross? Gracias por platicar con nosotros.
4: Soy Juan Inés, Miguel Ángel, me da mucho gusto saludarlos en esta fría mañana de 6 grados centígrados. Es un placer estar en su programa. Muchas gracias.
3: No, gracias a ti. Cuéntanos, eh, cómo es, ¿cómo funciona la adopción de animales? ¿A quién se adopta y quién adopta?
4: Pues mira, este, la, la, eh, la, la plataforma de Adoptare uh -huh. es una plataforma que, que funciona en página web, pero también tiene aplicaciones tanto para sistema IOS de Apple o también para Google Play de Android. Es, es una plataforma muy amigable que lo que hace es, es básicamente tejer un puente de comunicación uh -huh. entre los albergues, por un lado, y también los rescatistas independientes, que en nuestro país son muchísimos esos héroes anónimos que... Que, que, que avanzan por diferentes partes de los territorios rescatando animalitos y los guardan en sus casas a, a modo de refugio temporal entonces esos dos grupos, esas dos agrupaciones este, son las que tenemos de un lado no, las, las partes que suministran los animales uh -huh. insisto, albergues y rescatistas independientes y del otro lado tenemos a gente que tiene deseos de eh, adoptar adoptar un animalito uh -huh. no. entonces ese, ese es básicamente el trabajo que estamos haciendo eh, en, en adoptar y parte del proceso de concientización, y ahorita que los estaba escuchando explicando de lo, bueno, de lo infame ¿no? que se está regalando animales, es que yo siento que lo que necesitamos es una reforma eh, incluso eh, a nivel de lenguaje, uh -huh. porque incluso utilizar la palabra regalo junto a un ser sintiente, un ser que incluso ya hoy en día la nueva constitución de la Ciudad de México lo reconoce como tal en el artículo 18, es una cosa absurda. Pero es que el lenguaje siempre denuncia eh, uh -huh. los, los eh, oscuros antecedentes del lugar que le damos a las cosas, a los animales, a nuestros valores en general. Y creo que tenemos que hacer una gran reforma porque pues nadie llega a la casa, llega una madre de familia y le dice a, su, a, a, le, le dice a sus hijos, oigan, ¿qué quieren, Les traigo de regalo un nuevo hijo. ¿No? O sea, es que es absurdo, nos reímos hasta decir, usar el lenguaje en esos términos. Pero eh, una, un avance civilizatorio importante sería que podamos precisamente disociar el concepto de regalo de animal. Es completamente indignante que se haga de esa manera. Y además, eh, el tema del regalo es que normalmente por su elemento de sorpresa tampoco es una acción consensuada. Y, y quiero insistir en este punto, porque estamos ya justo todavía, todavía con este... Con el tema de sembrino encima y reyes que viene uh -huh. es, una cosa, es una cosa que tenemos que enfatizar mucho Cuando se regala un animal y no hay un consenso familiar Se está generando de entrada un gran problema uh -huh. Primero porque, ¿quién se va a encargar del animal? Ok, qué bonita sorpresa, es un cachorrito Típicamente es un cachorrito que además viene del comercio informal que ya estamos ahí en la cadena de suministro oscura, que tiene que ver con el crimen organizado. En fin, estamos haciendo realmente todo muy mal. Uh -huh. y, este, ¿Y quién se va a encargar de la, del animalito? Digo, ¿quién? El, 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 normalmente se lo regalan al niño de este cuatro o cinco años, ¿no? hijito este animalito es para ti, para que tú lo cuides, ¿no? Y, y el niño, pues obviamente, ni siquiera se sabe cuidar ni en defensa propia, ¿no? Entonces, es, es, es que importante es que, que se consensúen estas decisiones, porque es una decisión... Que vida media de un perro va a ser de, no sé, 13, 15 años, de un gato en buenas condiciones vive hasta 20 años. Entonces, las decisiones se tienen que consensuar. Y yo les agradezco que estén abriendo estos espacios de concientización, porque de eso se trata. De que podamos madurar como país, porque como decía Gandhi, la, 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 la grandeza de una nación se mide en términos de cómo se trata a los animales. Eso es algo muy, muy importante. Sí, así es, así es. Por eso a es que bueno que estamos
3: hablando. Perdón, Daniel, no eh, estaba pensando, no ese es en un escenario muy muy común, no eh, el niño sí. el, el, el niño siempre ha dicho que quiere un perrito, siempre ha habido discusiones, resulta que eh, el papá siente culpa y dice le vamos a regalar el perrito, no los papás se acaban a separar, puede uno puede entrar todos los escenarios que quiera. Entonces,
4: Totalmente. llega,
3: eh, a lo mejor va a, o al o a la cajuela de un coche, como decías, del comercio informal, o a una de estas tiendas donde tampoco queda muy claro de dónde sacan a, a los animales, y, eh, y se aparece debajo del árbol el, el perrito. Y entonces, eh, ¿qué sucede? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo rastrear? Y bueno, si tenemos esa intención, o sea, Ajá. plantemos ese escenario y ya después pasemos a, si toda la familia tiene la intención de... Sí. Eh, para completar nuestra familia, queremos un animal no humano, ¿no? Claro, de cualquier claro. tipo. ¿Hacia dónde nos dirigimos y qué tenemos que pensar?
4: Tenemos que pensar varias cosas, este, Juan Inés. Un aspecto fundamental es, bueno, primero, partiendo de la idea de que hay un consenso familiar, uh -huh. tenemos que ver las dimensiones del espacio donde va a vivir el animalito. Es decir... En nuestro departamento o nuestra casa, qué características tiene. O sea, si tenemos un departamento demasiado chiquito, pues obviamente si adoptamos un animalito con rasgos de Golden Retriever o de, damas, o, de o de un Dálmata o de un Jack Russell, digo, nos va a destrozar el departamento. Son animales increíblemente energéticos. Luego, tenemos que evaluar si nuestra familia, por ejemplo, es muy sedentaria o es muy nómada. eso también es muy importante. Si la familia es muy sedentaria estamos fritos si, si tenemos un perro demasiado vigoroso, entonces primero tenemos realmente que ser muy sensatos y muy serios, decir, bueno, ¿cómo es nuestra familia? ¿Qué tan colaborativa es si, si va a vivir en un departamento, ¿qué disposición tenemos de bajarlo unas tres, mínimo unas cuatro veces al día a la calle? Entonces, es, es todo un tema de, de, de conciliar ideas, me parece, muy importantes. Estar estar conscientes de que se, se va a tener que guardar un cierto presupuesto, no es mucho cuando se hacen bien las cosas, pero al perro se tiene que llevar al veterinario con cierta regularidad. este Se tiene que comprar alimento para el perro. O sea, es un tema de, de compromiso de vida, ¿no? Ahora, uh -huh. Por el otro lado, obviamente, pues, todas las obligaciones vienen aparejadas normalmente de grandes, grandes satisfacciones también, ¿no? Tener un perrito, pues, es que le da a la familia una vitalidad, una alegría, enciende los ánimos de todo mundo, ayuda a regular la, la presión arterial, este, nos hace mucho más nómadas, nos invita a, a pasear, a socializar mucho más con la gente que conocemos cuando vamos eh, caminando con él en el parque. O sea, los beneficios son extraordinarios, ¿no? Pero... A todo beneficio, pues siempre acompaña una una obligación, ¿no? Ahora, ¿el proceso cómo se hace? Básicamente, bueno, si uno quiere adoptarse si, si la familia reúne estas condiciones, adoptar es, esta plataforma que, que, que acabamos de desarrollar en, en mayo pasado, eh, ofrece, digamos, es un escaparate de animales en los cuales uno puede hacer filtrados por... Digamos por estado, ¿no? Estamos ahorita, me parece que en 11 estados, varían los estados por depende del flujo de animalitos que tenemos, eh, eh, ahorita estamos en 11, eh, y entonces uno puede escoger ahí en función del tamaño del perrito, de sus características de temperamento, de vigor, este, en, en función de la edad, por ejemplo. Otra de las cosas que nos ha preocupado mucho en adoptar es resignificar la idea de lo que es adoptar un animal. Uno tiene conceptos muy estereotipados que adoptar significa necesariamente adoptar un cachorro. No, señor, también se pueden adoptar perros maduros, también se pueden adoptar perros viejos, tienen muchísimas ventajas con esos animales. Para comenzar, no pierden la capacidad de aprender. Y segundo, cuando uno adopta estos animalitos, puede estar tranquilo de que no van a destrozar nada, porque su dentición está completa, su, su energía ya va, 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 se está desarrollando de manera decreciente. Entonces, es decir, por eso en adoptare queremos como darle la vuelta a todo. Queremos realmente formular una especie de, pues como lo decía al principio, una especie de reforma cultural, ¿no?, de conceptualizar la vida de los animales de otra manera. Entonces, eso, eso, eso sería, no sé si contesto cabalmente a la, a la pregunta. Sí, María. me
3: pregunto, ¿qué, qué saben de, de ustedes, qué saben del animal cuando, bueno, primero, qué especies son las que, a las que se tiene acceso en adoptare?
4: Hay de todo, pero la inmensa mayoría son animalitos eh, digamos, como se les llama popularmente criollos, a veces les, nosotros les llamamos raza única, en fin, son animales que son, eh, son animales que están, eh, vienen de situación de calle, uh -huh. Entonces, no tienen una raza definida normalmente, este, y, y lo que hacemos es que en este puente, pues cada una de las personas, de los, digamos, de los proveedores de los animales, en este caso, se carga cada uno de autogestionar su proceso de adopción. Por ejemplo, los albergues que trabajan con nosotros, muchos de ellos tienen protocolos de adopción increíblemente fuertes, de manera que les dan un seguimiento al proceso de la adopción impresionante. Pero nosotros en Adoptare creemos que cada instancia tiene que hacerse cargo realmente de su proceso de adopción y de darle seguimiento al proceso de la adopción. Eh, nosotros les damos ciertos tips, cierta información de qué de qué, de qué criterios deben de seguir para hacerlo bien, pero en realidad hay varias organizaciones que nos pueden dar clases a nosotros, porque llevan muchísimos, muchísimos años haciéndolo de manera extraordinariamente bien. Eso eso sería. Y sí.
3: tienen perros, gatos, eh, ¿qué más? Tortugas. Perros y gatos. <risa> las pobres Hasta tortugas ahorita. es a las que les va muy mal. <risa> sí.
4: No, bueno, es que, híjole, Juan, es que hay algunas, algunas especies que es bien, bien triste la verdad. Nosotros nos estamos centrando ahorita en perros y gatos, todavía no han han ingresado otras especies a la plataforma, eh, pero sí, o sea, si, si uno se pudiera realmente, ¿no?, acercar la mirada al destino de la mayoría, mayoría de los animalitos que se adoptan, como tú decías ahorita, eh, tortugas y, bueno, animales de otras especies, pajaritos, pericos, yo qué sé, es, es tristísimo, es tristísimo, de veras, por eso es tan importante que aprendamos a a resignificar la idea de lo que es la vida animal y que dejemos esta posición antropocentrista de sentir que nosotros nos sentimos con bueno, el derecho ¿no? de, de, re, de, de reinar sobre ello. Eso, eso, eso no se vale.
2: ¿Cómo estamos en materia de, de legislación en los estados de la república? Parece que Durango es uno de los más estrictos, ¿no? En penas sí. Mira. La...
4: Mira, Miguel Ángel, eh, digamos, yo creo que en varios estados de la República hay, hay todavía fuertes, fuertes atrasos. En otros, no. La legislación ha alcanzado cierto nivel, llamémosle de, 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 de civilización, ¿no? Pero el tema, ¿sabes, Miguel Ángel, es, es cómo, instrumentas, cómo, cómo instrumentas, cómo judicializas que las cosas se hagan bien? Es un tema, a final de cuentas, de educación. O sea, tú puedes prever en una ley ya sea local o una ley federal, que, por ejemplo, eh, vender animales en la calle esté prohibido, ¿no? Pero, de, de hecho, acaba de haber justamente en el, en el Congreso de la Unión, se está haciendo una reforma a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, bien importante. Los diputados la lo aceptaron y ahorita están esperando la ratificación de los senadores. Va a ser una ley federal que va a impedir la venta de animales, ¿verdad?, a nivel federal, ¿no?, en, en vía pública. Ese es un ejemplo, contestando un poco a tu pregunta. Sí, más. el alcance federal. Exacto, o sea, el cáncer, pero eh, otra vez el tema es, ok, ya estamos instrumentando esta ley, pero ¿qué pasa si hay un cuate, por ejemplo, vendiendo animalitos ahí en una esquina, eh, cachorritos de perro, que es lo típico, no, con su moñito y pobres animalitos, ¿no? Y, y de repente pues llega el policía que en ese sentido no tiene una formación eh, eh, y una sensibilización con el tema, y pues el otro le da una lana y el policía dice, bueno, te no, dejo vender? Total, son perritos, ¿no? Sí. <ríe> Entonces, el, el tema de judicializar estas cosas Implica no nada más que existan las leyes, implica que el grueso de, digamos, nuestro producto interno educativo, por llamarlo de alguna manera, crezca, para que entonces el policía de la calle también pueda ser consciente de la importancia de darle fuerza a la judicialización de estos actos que son evidentemente indignantes. Entonces, pues contestando a tu pregunta, yo creo que en muchos lados hay, hay, hay signos inequívocos de que estamos avanzando a nivel eh, legislativo, pero la cosa de la instrumentalización es la parte que resulta todavía muy difícil. Y creo que ocurre en esto, y ocurre en muchos temas, ¿no? Se no decirlo, en muchos temas pasa lo mismo, pero, pero ahí vamos, digo, creo que estamos en una mejor época hoy que antes. Eso es lo que yo siento.
3: Creo que también, también, como dices, pasa por, eh, por un asunto de educación, ¿no? Hablábamos aquí... Eh, en algún momento de ciertas especies y de especies invasoras. Y sí. bueno, pues partíamos también del punto de que se piensa que los los seres vivos están en, en el planeta para divertirnos. ¿Sí? De ahí eh, los circos sí. y de ahí los zoológicos y de ahí un montón de, de temas que han venido a, que se han revertido en contra nuestra.
4: Sí, estamos hablando de una educación que viene, digamos, viene desde digamos desde la desde la estructura judío cristiana me explico desde la Biblia uh -huh. desde cómo se, se van colocando las cosas del mundo no y dónde se coloca el hombre en todo este en todo este entre, entre juego de cosas digo es una cosa muy compleja porque eh, permea verdad nuestras estructuras más profundas y nuestras creencias más íntimas por eso es tan difícil Darle este giro, pero yo confío que se puede. Yo, yo, soy un, yo soy un optimista en ese sentido, ¿no? Digo, así como me oyen que, que de repente me indigno tanto y me enojo, ¿no? Pero también pero, soy un optimista, porque si no, ¿para qué estamos incluso hablando en este momento, verdad?
3: ¿Cuáles serían pensando eh, en, en reducir? lo más posible, ¿cuáles serían los factores de éxito? O sea, si ahorita un quien nos escucha se está planteando esas cosas que se le ocurren a uno las vacaciones, ay, sería tan bonito tener un perro y me divertiría yo tanto y eh, este eso me ayudaría a cumplir con mis propósitos de año nuevo porque saldría a caminar todos los uh -huh. días y todas estas cosas que se plantea uno Este gracias sí. a la holganza que, ¿cuáles serían, digamos, los las cinco cosas o las tres cosas que tendría, que que los los factores indispensables para pensar en una adopción o los factores de éxito de una adopción
4: Mira, voy a decir algo que nunca digo pero creo que es, creo que es importante, yo creo que hay que tener carácter uh -huh. como ser humano o sea, yo, yo creo que la forma en que tratamos a los animales es en realidad la forma en que realmente tratamos muchos aspectos de nuestra vida. Finalmente somos la misma persona y lo que hacemos en una cosa es un reflejo de lo que hacemos en todo. Hay, hay, hay veces que si tú quieres conocer a una persona, ve cómo esa persona hace cualquier cosa. Te revela tanto de esa persona. ¿Me explico? Nos llamamos animales. Una persona que se no cuidar a animales probablemente tampoco sabe cuidar a sus hijos. O posiblemente también maltrata a la esposa, si hablamos desde esta posición. ¿no? este. Pues yo creo que el, el principio es eh, tener el carácter de que una vez que se asume una responsabilidad, se asume bien y en el tiempo. este ¿Qué otra cosa? Tener, eh, digamos, la infraestructura adecuada, ¿no? Eh, eh, tener una casa eh, que si uno no lo va a sacar tanto al animal, bueno, que por lo menos tenga acceso a un lugar donde el animalito pueda hacer del baño. Otro aspecto importante es tener paciencia, que es parte del carácter también, tener eh, eh, tolerancia, que, que la decisión sea consensuada, es otro aspecto eh, muy importante. Eh, también estar dispuestos, yo siempre he pensado que a una persona se le conoce realmente en épocas de crisis. Si uno quiere conocer a alguien, uno no lo va a conocer en Disneylandia, uno lo tiene que conocer en épocas de crisis. Entonces, el animal va a dar algunos problemas, puede tener problemas de salud, ¿no?, entonces, uh -huh. eso me remite al, al primer aspecto, el carácter otra vez. Uno tiene que tener la, la, la fuerza, la integridad de entender que no siempre va a ser diversión, ¿no? Ese es otro aspecto. Otro aspecto importantísimo es, si vamos a tener una, un, un perrito un gato, dejar de antropomorfizarlo, ¿ok? ¿Qué, qué significa esto?
3: ¿Tirar la el traje tengo... de mariachi que tiene uno para el de eh, los 15 de septiembre? ¡Exacto,
4: sí! Por supuesto, y, y por ejemplo, hay mucha gente, y ustedes seguro lo han escuchado, de gente que piensa que las perritas tienen problemas de autorrealización, ¿no? Entonces dicen, no, pues es que mi perrita ya está en edad de merecer, porque fíjate, anda anda con sendos complejos y tristeza y fallas de autoestima evidentes. Entonces tiene que tener cachorros para que se autorrealice. Pues es una cosa increíble lo, lo que la gente es capaz de hacer. Por eso... No sé si contesté los cinco puntos, de seis puntos o de cuatro puntos, pero todo esto es importantísimo. Es decir, es, es tratarlos con responsabilidad y con cariño, pero no volverlos humanos o no sí. pensar que son como nosotros exactamente. Sienten, a mí lo que me, me, me tiene en, este, en esta chamba, eh, que es, es una cuestión que, de la que yo no gano un peso, evidentemente, es una cosa que habla con la convicción y todo el amor del mundo, es el hecho que los animales sienten. Yo no estoy aquí porque pienso que tienen capacidades cognitivas superiores. Eso no es lo que me tiene a mí aquí. A mí lo que me tiene es que sufren. Y lo mismo me indigna un animalito sufriendo, que me puede indignar un bebé sufriendo, o una mujer sufriendo, o un viejo sufriendo, o cualquier grupo marginado sufriendo. ¿No? Los negros de Oaxaca o cualquier grupo indígena. Todo me, todo me conmueve, a final de cuentas.
2: En mm -hmm. <coughs> estadística... Sí. En, en la estadística es muy llama la atención esto que bueno esto que dice y que se refleja en la estadística que el 80% de los animales maltratados de los 60.000 maltratados que mueren cada año en la, en, en el país eh, el sí. 80% del maltrato viene de, de, de personas del sexo masculino es algo que llama la atención esa estadística
4: ¿no? es es algo es algo muy, muy inquietante por eso por ahí algún algún teórico no algún teórico social decía que uno de los aspectos civilizatorios claves es la feminización de los procesos de la vida, porque las mujeres en ese sentido dan ejemplos muy, muy palpables de, de, de civilización, justamente. Sí. Y yo les puedo decir otra cosa, en adoptar el punto RG, nuestra plataforma, este, la, yo creo que el 90% de la gente que participa en la plataforma son mujeres. Sí. sí, 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 eso es algo que hay que reconocer y aplaudirles, bendito Dios existen las mujeres, la cosa más hermosa que existe en este mundo, pero sí. o sea, la verdad es... Y sí, 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 tenemos mucho que aprenderles, y qué bueno que lo que lo mencionas, Miguel. Ángel, y es curioso porque, bueno, las mujeres sí. que están en la
2: estadística generalmente son asusadas para echar cubetadas de agua caliente o aventarles objetos porque el perro que está afuera ladra, ¿no? Que es algo sí, claro. que ustedes tienen o, en su operan, plataforma. Los operan sí.
3: también en, de las cuerdas.
2: Para que no sí, ladren, sí. ¿no? Como los árboles que no quieren que tiren hojas, ¿no?
4: Exacto, totalmente. Otra cosa, qué bueno que mencionan esto. Quiero también contestar otra, otra de las que me preguntaba hace un momento, este, uh -huh. Juan Inés. Otro, otro aspecto bien bien importante es que la persona tiene que, como miembro de la familia que es el perro, va a vivir en el interior de la casa. Eso es muy importante. O sea, si una persona quisiera adoptar un animal, dice, no, no, bueno, pues es que ahí tengo, este, allá en el traspatio tengo un espacio a todo dar, no o se en la azotea tengo un espacio, a esas personas no se les puede dar en adopción a un animal, son los animales que peor les va, no es que sí, yo tengo por ahí un terrenito, no bueno, esos son los animales que van a pasar a ser hambre, frío, enfermedades, soledad, porque obviamente y quiero quiero ser muy claro con el auditorio tan amable que nos está escuchando en este momento, que no me estoy refiriendo a ese tipo de adopción. En adoptar y creemos que una adopción tiene que tener el estatus de miembro de la familia. A un hijo no se le pone en el balcón, ni se le pone en la azotea, ni se le pone en el traspatio, ni en el terreno de junto. Aquí estamos hablando de que un aspecto central es que el animal va a vivir en el interior de la casa. Sí, señor. Ese es el aspecto central. Entonces, Ese... eso complementa a otras dudas Ese... que me decías hace un momento, Juan Inés. Así es. Uh -huh. Sí, uh -huh. sí,
2: perdón entre, sí. No, entre las características que tiene el, el, el visitante, el usuario de su plataforma es que puede preguntarse muchas cosas como a, si se adapta al departamento si es afectuoso con la familia, si es amigable con extraños, si es amigable sí. con los niños con otros perros si necesita sí. el ejercicio, si tiene necesidad Gracias. de jugar, que es distinto jugar que, de, que el ejercicio, el nivel Gracias. de energía y la tendencia a ladrar o huyar, que son preguntas que nos tenemos que hacer ¿no?
4: todas son preguntas que nos tenemos que hacer, también por ejemplo cuando se adoptan animales que vienen de refugios, sobre todo de refugios, a veces uno tiene la idea peregrina que los refugios están a todo dar, ¿no? Entonces dice, ah, pues voy a llevar a este perrito ahí al refugio, no no, no me quiero acercar. Los refugios están en situaciones, la mayoría están en situaciones dramáticas, súper precarias. Yo, yo, yo tengo cuatro perros, yo tengo cinco perros adoptados eh, de diferentes, de la calle, de refugios, de, lo tengo todo mezcladito. Y, y, por ejemplo, uno de los perritos que yo adopté hace un año, pues venía de un refugio, estaba el perro recluido en una jaula llevaba ahí más o menos siete meses en esa jaula. Entonces, cuando yo lo adopto para comenzar, el temperamento tampoco se revela luego, luego, porque además viene, viene súper enfermo. Entonces, de aquí hasta que la, hasta que lo sacamos adelante, pues nos tomó yo creo que unas ocho semanas, ocho semanas de estarlo mandando al veterinario, eh, vienen normalmente con problemas estomacales espantosísimos, y de repente empezó a emerger también la personalidad del perrito. Entonces, la verdadera personalidad, que era realmente es súper energético, cosa que era difícil de adivinar al principio. Entonces, otro aspecto muy importante es que en el ejercicio de la adopción, también preguntar a los encargados del refugio cuáles son las características reales del animalito, si es nos lo pueden transmitir, porque también se esconden muchas veces. Una vez que ya lo adoptamos y se empieza a sentir bien, empiezan a emerger, normalmente digo, todo dar, son sensacionales, pero sí conocer para que se adecue lo mejor posible a nuestro hogar.
3: Así es. Y bueno, entender el la adopción como un proceso de dos vías, digamos, o sea, uno adopta al perro o al gato o al animal que sea, pero este también lo adopta uno. ¿no? Uh -huh. Sí, no? exacto,
4: sí. claro, es, es bilateral, digo, obviamente el cariño tiene, tiene que haber una química de ambos lados, sí, yo estoy enteramente... A veces
2: uno no es aceptado, ¿no? A veces exacto. uno no es aceptado por el animal, ¿no?
4: Exacto, sí, sí. Yo, yo sí creo mucho en eso, en la química, yo sí creo, ¿no? <ríe> ocurre entre los seres humanos y ocurre entre los animalitos. Yo creo que es, es muy, muy importante. Pero yo creo que si esto lo lográramos hacer de buena manera, este, de, en, en estos términos tan tan sofisticados, pues eh, se acabaría con esto. Sí, ustedes fíjense que el cincuenta por ciento de los animalitos que se dan, obviamente, vía regalo, ¿no? Ahorita en, fiesta, en las pasadas fiestas decembrinas, las estadísticas indican que alrededor de marzo van a ser desechados, el 50%, justamente porque no se cumplen con todos los criterios de los que estamos ahorita hablando para hacer una adopción realmente responsable. Imagínense qué cosas, el 50% van a acabar en algún otro lugar y muy posiblemente no les vaya bien. Entonces, por eso es tan importante exhortar a la gente a hacer mejor las cosas, ¿no? Hacer todo mejor, pues, <ríe> todo. Pues sí, pues... Si, si uno dice que va a hacer ejercicio, Hablando de los buenos deseos a principios de año, que toda la gente se emocione y se, y se inscribe a los gimnasios y esas cosas, ¿no? este Pues hay que hacerlo bien, ¿no? Si vas a adoptar a un marido, hazlo bien. Si quieres ser cariñoso con tus hijos, pues sé cariñoso con tus hijos. O sea, hacer las cosas bien, pues. O sea, eso se trata la vida, ¿no? No ser mediocre, es el tema.
3: Pues justamente queda hecha la invitación para, para asomarse a adoptar esta plataforma, esta app, para eh, diferentes plataformas. Eh, muchísimas gracias, eh, Alan Ross, fundador de Adoptare, plataforma digital pionera que promueve la adopción de animales. Que tengas muy buen año.
4: Igualmente para ustedes, este, nada más quisiera agregar, si me lo permiten, este, Adoptar es una plataforma, no es una organización lucrativa, pero obviamente mantenerla es muy difícil, cuesta muchísimos miles de pesos mensualmente, pues está, está respaldada por expertos extraordinarios. Entonces, eh, también aceptamos eh, donativos, aunque sean chiquititos,
5: pero recurrentes.
4: Eso nos ayuda muchísimo a tener un poco de aire para no dejar de funcionar todos los días del año. Este, y así es. Y los invitamos a, a rescatar animales, ¿verdad? Y a ejercer el voluntariado, ¿verdad? Pueden ir a los albergues a trabajar físicamente o, o prestarnos un pedacito de su cuenta de Facebook para promover nuestros animales. Hay muchas formas. Todos explican adoptare.org. Y les agradezco de todo corazón, Juan Inés Miguel Ángel, este espacio maravilloso para poder hacer llegar este mensaje.
3: ¿Eh? Muchísimas gracias y gracias. bueno, que tengas un muy buen año y un muy buen día Vamos a escuchar Igual. ¿Qué vamos a escuchar Miguel?
2: Vamos a escuchar? vamos a escuchar este pajarito de Sotomayor
1: Aquí a Primer Movimiento, seguimos haciendo comunidad navideña, seguimos celebrando, preparándonos la cena. Sí, ya sé que son las 7 de la mañana, pero no importa esta hora, muchos ya compraron en el mercado, en su comunidad, distintos productos para hacer de cenar. ¿Qué van a cenar? Se van a cenar un pavo, romeritos, ¿qué más hay de cena? A ver, le pregunto a los que están del otro lado del cristal, porque ellos sí me acompañan hoy eh, ¿Cenamos ba bacalao? A mí me gusta mucho el bacalao en 24 de diciembre No cenamos niños Y lo digo porque por ahí hay muchas brujas que tienen ganas de cenar niños esta, esta Navidad Pues no, no va por ahí, pero sí teníamos un cuento, un radioteatro sorpresa Buenísimo, que se llamaba ¿Es usted una bruja? Recuérdenos que hacen comunidad con nosotros ¿Cómo fue que empezaron los radioteatros? ¿No? Bueno, pues les vamos a contar. Eh, hace unos meses, justamente, comenzamos a hablar de literatura infantil en el programa. Ustedes saben que nuestra jefa de información, Juana Inés de Esa, es una gran experta en el tema, y muchos todos, muchos de los que hacemos todos juntos comunidad, dijeron: nos surgen secciones para niños. Tenemos un montón de. de de conocimientos y de conceptos para los adultos en radio Pero no tenemos espacios infantiles Radio Unama hace un esfuerzo, tiene por ejemplo sus programas eh, Hocus Pocus los sábados Tiene otros programas y otras cápsulas a lo largo de la programación Y nosotros nos dimos cuenta de que era urgente contar historias Y qué mejor que hacerlo con los libros que tenemos más a la mano eh, El radioálbum por ejemplo es un ejemplo Divertidísimo De lo que se puede hacer con narrativa Porque el papel, la, la palabra impresa Dialoga con la imagen eh, ¿Cómo se hace esto en radio? Bueno, nosotros hicimos uso de foley Por ejemplo, que son los efectos especiales en vivo Nos metimos todo el equipo a hacer voces locas A veces nos salen A veces no las hacemos 100% en vivo Nos reímos Es una fiesta todos los viernes que hay radioteatro Y decidimos que en esta cápsula de viajeros en el tiempo Que tenemos en primer movimiento vacacional Toda la semana les íbamos a compartir cuentos Porque sabemos que hay un montón de niños y niñas en casa Y para todos ellos les vamos a dar este regalo Y les vamos a preguntar a sus mamás, a sus papás, a sus hermanas, a sus primas, a sus tíos, a toda la familia Si son brujas ¿Es usted una bruja?
0: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento
3: Disculpe, ¿es usted una bruja? De Emily Horn ilustrado por Pavel Pavlak, editado por Norma. Horacio era un gato, un gato muy, muy negro. Vivía en la calle y no tenía muchos amigos, así que era bastante solitario.
2: En los días fríos Horacio iba a la biblioteca pública. La biblioteca era tibia y confortable y tenía muchos libros buenos para leer.
6: Un día Horacio encontró un libro llamado La enciclopedia de las brujas. Era realmente interesante y entre otras tantas cosas decía.
3: Las brujas usan medias de rayas y los sombreros puntiagudos.
6: Las brujas viajan sentadas sobre escobas. Las brujas tienen calderas para preparar pociones mágicas.
3: Las brujas tienen toda clase de mascotas, cuervos, lagartijas, búhos y murciélagos pero sus preferidos son los gatos negros.
7: Mm, si logro encontrar una bruja para mí, tal vez ya no tenga más frío ni me sienta solo nunca más. Pensó Horacio entonces. Se dispuso a buscar una bruja.
3: Mientras caminaba por la calle, Horacio vio una niña que llevaba medias de rayas, exactamente como aquellas que describía el libro de brujas.
7: Disculpe, ¿es usted una bruja? Le preguntó. Cuando la niña se volteó y vio a Horacio, dio un salto.
3: ¡Ah! ¡Un gato negro! Esa es señal de mala suerte.
2: yo como si hubiera visto a un fantasma.
3: Ah, ¿Acaso soy tan aterrador? Se preguntó Horacio. Suspiró y siguió su camino.
2: Horacio escuchó algo así como unos silbidos. Y vio que alguien barría los adoquines con una escoba exactamente igual a la que aparecía en el libro.
7: Esta tiene que ser una bruja. Disculpe. «¿Es usted una bruja?»
6: Preguntó Horacio. La persona se dio la vuelta, era un barrendero. «¿Qué,
3: qué, qué, qué? ¿Acaso me veo como una bruja?» Le preguntó a Horacio, mientras se reía, a través de sus bigotes. «Ups!»
2: Dijo Horacio, y siguió caminando por la calle.
6: Después, Horacio vio a una mujer a través de una ventana. Ella estaba cocinando en una enorme caldera, exactamente como la que aparecía en el libro. «Tiene que ser
7: una bruja»,
3: pensó Horacio. Se acercó a la ventana
7: Disculpe ¿Es usted una bruja? Le preguntó Horacio
3: ¿Cómo te atreves a llamarme bruja?
1: Largo de aquí gato malvado Y no vuelvas a aparecerte por aquí
7: mm, Perdón
6: No quise ofender Murmuró Horacio Y se escabulló rápidamente
7: No he tenido mucha suerte Para encontrar una bruja
3: Horacio se regresó a la biblioteca
2: Tomó un libro de la repisa y se dispuso a leer No se fijó en las seis extrañas niñas que se encontraban detrás de la estantería
6: Pero ellas sí se fijaron en Horacio
3: Corrieron a alzarlo
8: y lo abrazaron y lo acariciaron
2: Horacio estaba muy abochornado En ese momento escuchó la voz de
6: una
7: mujer
8: ¡Silencio, mis pequeñas brujitas! Recuerden que estamos en una biblioteca
7: Disculpen, ¿acaso ustedes son
8: brujas? Horacio estaba muy emocionado por supuesto, ellas son aprendices de brujas y yo soy la maestra bruja. Y sin duda
2: lo eran. Tenían escobas y medias de rayas y sombreros puntiagudos, exactamente como
7: en las, en las ilustraciones del libro. Mi nombre es Horacio y desde luego que todas pueden llevarme a casa.
8: Así es,
7: concedió la maestra bruja.
8: Pero también podemos llevarte a la escuela si así lo quieres. Sí, por favor. Estuvo muy contento Horacio
2: Y todas las niñas aplaudieron
8: Y ahora niñas Guarden silencio por favor Escojan sus libros Y resérvelos
6: Les ordenó la maestra
8: Tú también Horacio Agregó Enseguida regresaremos a la escuela Para nuestra clase de hechizos y pociones Te mostraremos tu nuevo hogar ¡Te va a encantar ser el gato de una verdadera escuela de brujas! Disculpe,
3: ¿es usted una bruja? De Emily Horn, ilustrado por Pavel Pavlak, editado por Norma.
9: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Y nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento acompañándolos en esta comunidad navideña que tanto nos gusta. Es lunes 24 de diciembre de 2018 para ustedes, porque para nosotros que grabamos este programa todavía no es diciembre. Como ven, no les estamos contando cómo funciona el detrás de micrófono del programa, pero bueno, para poderles dar lo mejor del primer movimiento vacacional, tuvimos que hacer toda una recopilación eh, de distintas conversaciones, poemas, mesas de análisis, radioteatros, etc. Eh, y sí, pues nos, de nos detuvimos en cierto punto... Y en ese punto en el que nos detuvimos, tenemos que decirles, Andrés Manuel López Obrador todavía no es presidente de nuestro país. Eh, para ustedes que nos están escuchando en este momento, ya lo es. Para nosotros sigue siendo Enrique Peña Nieto. Cuéntenos en redes sociales, estamos en arroba, pmovimiento, en diagonal, primer, primer movimiento UNAM, y en el teléfono 55 36 43 39 que aunque llamen, hoy no les vamos a contestar porque todo el mundo anda de vacaciones. Eh, cuéntenos, por favor, ¿Cómo es este futuro 24 de diciembre de 2018? ¿Qué están viviendo? ¿Se cumplieron sus expectativas? ¿Sienten que estas promesas de campaña eh, ya llegaron a, a un punto interesante de análisis, de, de análisis y de discusión? Eh, ¿Cómo ven su educación cívica? Digo la de ustedes porque la mía pues, está terrible, eh, o sea que mejor esa la discutimos otro día, pero... ¿Qué vamos a hacer para que a partir del próximo año podamos hacer una comunidad diferente, que no recurra al odio en redes sociales, que no recurra a, a, a la maldad del tweet? Creo que si algo caracterizó este 2018 es que nos enojamos muchísimo y nos alejamos todavía más. ¿Qué vamos a hacer para que el 2019 no se trate de eso? No se trate del golpe, del grito, de la violencia, del yo sé más que tú porque pienso diferente ideas polarizadas vamos a tener, y la polarización no necesariamente es, eh, es, es es malsana, digo se vuelve malsana cuando no aceptamos las ideas del que tenemos enfrente, aunque no sean como las propias. Eh, aquí estamos en redes, los escuchamos, los leemos. Y, y estas vacaciones nos vamos a dedicar no solamente a reencontrarnos con nuestras familias, con nuestros amigos, con los radioescuchas, sino con nosotros mismos. Eh, la radio también es un ejercicio de autocrítica y autoanálisis. ¿Cómo la ven? Eh, si ustedes tienen alguna recomendación para el próximo año... Mándenla porque nosotros a partir de enero vamos a seguir trabajando con todo eh, Vamos a regresar a las transmisiones en vivo, vamos a regresar a las nuevas recomendaciones Quizá tengamos nuevos contenidos, así que vamos a estar del 24 de diciembre al 7 de enero En esta transmisión especial de Primer Movimiento Vacacional Contándoles lo mejor que hay en este programa Si les parece bien, vámonos con un poco de música para seguir disfrutando Esto es de Finazón, Pana Soldado aquí en primer movimiento el mundo desde la universidad venga de ahí La segunda hora de primer movimiento el mundo desde la universidad. Yo soy Luisa Iglesias, estoy solita en esta cápsula espacial, en esta cápsula atemporal, para celebrar con ustedes el 24 de diciembre, la noche buena, este día previo a Navidad, que a mí me encanta. La verdad es que yo soy la más navideña. Hay quien dice que lo mío, lo mío es el Halloween, y sí, pero es que... Navidad y, y Día de Muertos, ¿a poco no tienen tanto que ver? Eh, son, son fiestas que han unido a las generaciones, que tienen que ver con sincretismo cultural, que tienen que ver con, eh, con celebrar, con espantar, con apapachar, con contar historias eh, alrededor, ya sea de la luz de las velas o de los foquitos del arbolito, de lo que ustedes quieran. Pasen este día con sus familias, disfrútenlo, encuéntrense, cuéntenme qué van a leer, qué van a cenar, porque además esta es la época en la que más leemos, si no me equivoco, la, las vacaciones navideñas, más que las de verano, son en las que más leemos libros. ¿Qué van a leer? ¿Tienen frío? ¿Tienen calor? Yo la verdad es que les haría muchas recomendaciones literarias, pero quizás se queden muy atrás porque si bien nosotros estamos grabando desde el pasado... Para este momento ya pasó, por ejemplo, la FIL de Guadalajara. ¿Cuántas recomendaciones tienen ustedes de esta feria de libro? ¿Cuántos libros se compraron? A lo mejor, ¿cuántos autores nuevos conocieron? ¿O a cuántos eh, de los que ya conocían pues los reenamoraron con sus palabras? Todo esto lo pueden contar en arroba pmovimiento, en diagonal primer movimiento UNAM. Y no, no nos llamen al teléfono 55364339 porque no estamos por acá. Eh, estos programas especiales, les contamos, van a estar grabados por Ana Inés Dehesa, nuestra jefa de información, por Miguel Ángel Quemain, nuestro co-conductor, y por mí, que voy a estar del día de hoy, 24 de diciembre, al 26. Va a estar divertidísimo. ¿Qué le quieren pedir a, al Santo Claus? Si es que creen en él, no me vayan a decir ahora que no, no les gusta el sincretismo cultural. A todos nos gusta el regalo. A ver, Paco, ¿qué le vas a pedir a Santa Claus? Se quedó callado. Dice que nada, que él no quiere regalos. Frida, Uriel, unos audífonos para seguir trabajando en la producción de Radio UNAM. Pues yo le voy a pedir a este 2018 y, y si es que hay un Santo Claus o reyes magos o lo que sea que podamos construir de otra manera el diálogo nacional. Eh, por lo mismo vamos a escuchar esta nota con nuestro queridísimo colaborador Pablo Romo.
0: Primer movimiento.
1: Y aquí estamos, justamente para seguir conversando de cómo se reconstruye el diálogo y de cómo se reconcilian las ideas. Y nos da muchísimo gusto recibir a Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Querido Pablo Romo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido. ¿Por dónde vamos a empezar a reconstruir este diálogo? Cuéntanos. Bueno, desde, que... desde ayer hasta hoy. ¿Y cómo viste también todo este proceso electoral?
10: Bueno, yo creo que... Y... Es importante primero reconocer lo que ha sucedido, conocer y reconocer lo que ha sucedido. Es importante dar ese primer paso de, de, de saber qué pasó, la verdad, ¿no? Uh -huh. Y después eh, eh, generar una eh, la posibilidad de, una, de un eh, diálogo con los eh, con todos, o sea, yo creo que después de la euforia, después de la... De, de conocer y reconocer eh, las eh, victorias y las derrotas eh, eh, reconocer que el país eh, sigue adelante a pesar de, de de estos cambios y de estas situaciones ciertamente la configuración de que estamos viendo de en eh, en eh, las, eh, los resultados del prep que está dando pues eh, señalan un gran cambio y va a significar un esfuerzo muy importante para podernos entender de una manera también diferente, que creo que es un ejercicio que es importante eh, repensar. Pero definitivamente, eh, ¿por, dónde, ¿por dónde empezar? Por reconocer a los otros, este, eh, eh, conocer nuestra historia, reconocer sí. la historia y saber eh, por dónde eh, eh, se ha caminado en los últimos años. Y los esfuerzos de muchas y muchos por... Eh, hacer un país nuevo, un país diferente, un país eh, con eh, las voces que muchas veces habían sido acalladas por el corporativismo, por eh, eh, una, y la voz disidente había sido muy acallada. Creo que también, ¿por dónde hay que empezar, Luisa? Creo que es importante también reconocer que eh, la complejidad del, del proceso este, ciertamente ha sido muy violento. Y yo creo que empezar por el reconocimiento de todas las personas que han dado la vida, estrictamente hablando, eh, en aras de este proceso.
1: A ver, haciendo un breve recuento justo de esto que mencionas, Pablo, ayer en muchos medios de comunicación, en diferentes espacios se decía es que ha sido una gran fiesta cívica, una gran fiesta electoral, una fiesta para la democracia y por otro lado decíamos, bueno, pero para llegar al primero de julio, al día de ayer... Eh, pues cuántos candidatos fueron asesinados cuántos sí, sí. políticos fueron asesinados cuántos periodistas cuántas voces fueron censuradas qué pasó con todo eso y cómo y cómo podemos de pronto decir ya se acabó no el primero cuando a lo mejor no se ha acabado
10: claro 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 y, él, y cuando despertamos el dinosaurio estaba ahí yo creo que eh, ciertamente este no eh, hay que ciertamente hay que festejar y que hay que hay que felicitarnos todas y todos por el trabajo que se hicieron en las casillas, en, el, la, en, en contando los votos, toda la participación que hubo que es muy notable. Yo creo que hay que reconocerlo eso. Sin embargo, este no es, no hay que estar conforme, no hay que y hay que hacer una reflexión profunda de cómo todavía el día de ayer, este, hubo algunos eh, homicidios terribles, ¿no? Y, en donde en Michoacán, en Puebla sí. me parece, en, en Guerrero. En fin, tenemos delante un panorama muy dramático, muy dramático. No es solamente una cuestión de una fiesta que sí hay que reconocerla, esta ambivalencia con la que hay que seguir caminando, esta ambivalencia eh, en donde tenemos eh, aspectos positivos que reconocer, pero también están... Eh, los que han sido silenciados, los que han sido asesinados, los que eh, eh, murieron este en este proceso y los que seleccionó el crimen, ¿no? O sea, porque estaban eliminando unos para que escogieran otros. Eh, eso es muy dramático porque en el fondo están ahí. Uh -huh. Y entonces me parece que de estos 130 eh, o 140, fíjate, 140, 140 Miguel, este, eh, hay que darles un seguimiento muy muy puntual. Hay que poner la lupa muy fuerte en eso hay que exigir justicia para este para que se investigue profundamente, porque vamos a encontrar patitas y manitas en en esos homicidios. no podemos mantenerlos como se ha mantenido hasta la fecha este con una impunidad tan grande tan tan arrogante tan sí, impresionante ¿no?
3: se, han hablado, se han hablado de números como si fueran números y ya no como okay. si hubieran sido seres eh, fatalmente destinados a morir y, y quién sabe quién fue y quién sabe qué, para qué y con qué y con qué fines y con qué dinero y, o sea hay una serie ahí de, de temas de, relacionados con la delincuencia organizada y con la violencia esto que eso sí para poner nombres y, y clasificar somos muy buenos entonces se llamó sí. violencia electoral
10: sí, 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 y ya, pero punto. pero ya ¿no? no 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 yo creo que yo creo que uh, hay que empezar por ahí hay que <coughs> también este, tenemos eh, un panorama este, de, de un camposanto atrás hay como dice javier sicilia no es un país en donde está plagado de, de fosas clandestinas y de fosas este en donde hay que hay que recuperar a los muertos en esta fiesta uh -huh. nacional en donde hay alegría y algarabía me parece que también hay que combinarlo con con, con y convocar a los muertos. A que también festejen porque su muerte no ha sido en vano a y, y que signifique algo, pues, o sea, que, que tenga un, un sentido y un significado toda la lucha de muchísima gente en estos procesos.
1: A mí sí me parece importante de pronto puntualizar en, en los nombres de las violencias en el tema de la violencia electoral y decir esto es y se llama como, como tal por una serie de, digamos, de factores que determinan y que diferencian a todas las violencias y que nos ayudan a identificar patrones para solucionarlo por ¿no? y, y, y diferentes conductas. Yo me quedo pensando no solamente en los que fueron asesinados, sino en muchos que fueron silenciados. Ayer eh, se comentaba, a ver, eh, se van a contar dentro de todos estos votos los votos que se le dieron a Marichuy por ejemplo, ¿no? Eh, al parecer había una, había una nota importante de muchas personas salieron a votar y apuntaron el nombre de Marichuy. Eh, ¿Qué significaría eso? Digamos para un proceso donde también ya tienen que caber otras ideas y otros discursos que si bien no ganaron una elección, están ahí y claro. se quedaron ahí.
10: Claro, bueno también, por supuesto, ¿no? O sea, yo creo que uh -huh. este se premia el fraude, se premia este, y lo, y lo vimos en las boletas, y es muy notable cómo uno de los candidatos, este, tiene un porcentaje significativo que no es menor. También hay que reflexionarlo, sobre todo cuando eh, llega eh, su candidatura por eh, por medio de de, 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 trampa. de, de, de trampas y, y exacto. Entonces creo que eso no, no el electorado no debió de haberlo premiado ¿no? en ningún uh -huh. eh, de los estados. Estaba viendo los resultados y, y sigue la contumacia en, en, en Nuevo León. ...de una manera muy notable, ¿no? Un 16% hasta el momento del PrEP. Entonces dices, eh, no no debemos de reflexionar aún más, nos falta mucho. De un día para otro un país no cambia, de un día para otro las personas no cambian. ¿Y qué nos toca? Yo creo que, ¿qué es lo que sigue? Una vez recordando a quienes han sido asesinados, a quienes han muerto... ...a quienes han dejado su vida en aras de la democracia... Eh, como no por ejemplo estoy pensando en este en, en todos estos procesos largos que ha habido históricos en méxico uh -huh. este los nava por ejemplo no claro. en su camino por la democracia etcétera. Una vez, eh, 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 vernos a nosotros al espejo. Yo creo que es muy importante en aras en de la reconciliación, Luisa, que era la pregunta inicial. Uh -huh. Creo que es indispensable eh, pensar en nosotros y vernos que nos toca a nosotros. Yo creo que eh, 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 han señalado y han trabajado con gran esfuerzo todos los candidatos para presentar de alguna manera plataformas, bien o mal, eh, los resultados están ahí. Ahora eh, nos toca también... Este, ¿cómo nos construimos nosotros como ciudadanos?
3: Y yo creo que, y creo que esa es la parte más complicada, hay una dimensión doméstica y cotidiana también en esta reconstrucción. Eh, fue una campaña muy divisoria, fue una campaña donde se dijeron cosas, y, y no, o sea, bueno, se dijeron en Twitter y se dijeron entre candidatos, pero se dijeron en la mesa de la comida, uh -huh. Eh, eso que Gutiérrez Nájera llamaba la dulce charla de sobremesa dejó de serlo y empezó a ser una especie eh, como de juego de vencidas, ¿no? de ustedes contra nosotros, eh, los buenos contra los malos, ¿no? o sea, se, se empezó empezó a ser muy barato digamos, el insulto eh, la, la, la descalificación la injuria, empezó a ser una forma eh, una, una sustitución del argumento y de la discusión. Y creo que va a haber familias que hoy se sienten a desayunar ¿no? o a comer. Que no sepan cómo... Y que uh -huh. y que no sepan qué hacer y que y que quieran solo darle una patada en la espinilla al, al de enfrente porque tú seguramente fue por ti porque tú votaste por no sé quién o por... Claro. Yo Justo, ya... Aquí hay un mensaje de Mariana Varela que dice ¿Cómo le
1: pongo buena cara al vecino que me discriminó por mi preferencia política? ¿no? Uh -huh. Que va un poco justamente con, es, con Ese dice. es el
3: tema, ¿no? Porque hay una parte... Uh -huh. Que, que tiene que ver con las portadas de los periódicos y los que memes. no podemos dejar, pero hay otra parte que es de lo de todos los días. Mm. O sea, si ya si ya se estableció esa línea divisoria y se y además si pensamos en que Andrés Manuel fue como el, el, el gran divisor de la política, no y que fue el se llevó el cincuenta y tantos si y el otro cincuenta y tantos se dividió, o bueno, el cuarenta y tantos se dividió, allá hay medio país que está enojado con el otro medio país uh -huh. entonces y, y eso son a lo mejor personas que, que viven juntas entonces, eso, uh
10: -huh. a eso me refiero <coughs> cuando a eso me refiero cuando este tenemos que vernos ahora al espejo no Ajá. yo creo que ya eh, el proceso va este hay, hay que mantener un ojo eh, ante eso para que no haya triquiñuelas, fraudes etcétera estamos muy eh, eh, Sabemos muy bien de este tema, pero ciertamente ahora nos toca entonces vernos a nosotros en el espejo. Nos toca eh, mm, reconstruirnos nosotros en el perdón. O sea, si ofendimos a través de algún meme que mandamos este más malévolo que el otro, este en la burla, en el escarnio, en creo que toca toca la reconciliación, el perdón. La reparación de la falta, eh, así como hablamos de justicia transicional para los grandes temas, sobre todo de la impunidad en el país, en la, en, en la vida cotidiana, en lo pequeño, en el vecino, que dice la este la, eh, la audiencia, este eh, y creo que nos toca a nosotros eh, repensar eh, la manera de cómo reconstruir ese pequeño tejido social ahí con el vecino, con la familia, en el desayuno que estás diciendo, eh, eh, y, y decir bueno el país no se acaba o sea eh, desfetichizar un poco el discurso de propaganda que es bastante ácido eh, y bastante cruel Bueno,
3: tiene, tiene que serlo
10: tiene o que sea pero eh, descubrirlo y entenderlo uh -huh. que, que que no se va a caer a pedazos no o sea que que, que por ninguna de ninguna manera como no ha caído en los últimos 75 años. Pero tampoco la corrupción
3: años, ¿no? se va a caer a pedazos, Eso digamos. tampoco. Ni lo bueno ni lo malo. Y
10: entonces cuando empiece la el, la primera falta, el primer este eh, escándalo, va a decir, te lo dije, ahí está, ¿no? Yo creo, que, <coughs> yo creo que nos toca a todos, con mucha mayor claridad, ponernos a trabajar. Y creo que la, 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 construirnos una tarea pequeña, las tareas pequeñas, decir, bueno, ciertamente... No está el candidato que yo hubiera querido, no está la diputada o la senadora que yo estaba esperando. Sin embargo, voy a darle seguimiento a la que quedó para que este saber su tres de tres para poder estar viendo, o sea, <coughs> ponernos tareas eh, eh, delante del poder, pero también eh, tareas ante nuestra nuestra pequeña realidad, la realidad cotidiana, la realidad más inmediata de el, el hablar con los otros uh -huh. y el poder este reconstruir el tejido social muy desgarrado muy eh, hecho trizas por las campañas sobre todo no me refiero solamente en la Ciudad de México pienso por ejemplo en los, las pequeñas comunidades en, los, en donde sabes perfectamente cómo uh -huh. está la división Cómo está eh, la, las grandes.
3: Ahí la,
2: lo, sí. lo, lo que estás diciendo Pablo es realmente este no no digamos no fanatizar la, la, el liderazgo de un hombre que está digamos en eh, que no que no es el país que es una parte del país y que su liderazgo representa como tú decías al principio el reconocimiento de la gente que ha participado desde los últimos 30 años en la disidencia Re reconstruir el tejido social significa reconocer los pequeños líderes que están todos los días trabajando en nuestras comunidades?
10: Y yo creo que definitivamente el reconocer a quienes están construyendo estas, el, este tejido social, la maestra en la escuela, el, el de las tortillas, el de la panadería, el este, eh, lo, lo, los que pasan y afilan el, los cuchillos, en fin, desde estas, estos personajes que son parte de nuestra comunidad, en donde... Re, Salir, el que recoge la basura, eh, eh, salir, conocerlos y reconocer su, su trabajo. Este es el, el trabajo fundamental que va a reconstruir el país o que va a co seguir construyendo el país. No no empezamos hoy, el día de hoy, a hacer un país. Lo estamos haciendo desde hace muchos años y creo que me parece que es en, eh, eh, a partir de, de estos reconocimientos, de los pequeños liderazgos, de las pequeñas este pequeños o grandes, dependiendo de mi comunidad en donde esté, darles darles fuerza, darles eh, eh, la autoridad y reconocer la autoridad. Creo que también tenemos un gran problema por tanta historia de este de reconocer la autoridad y buscamos siempre por debajo de la mesa cómo escondernos para que no nos vea la maestra y salir a seguir comiendo la torta. Yo creo que este... Yo creo que sí es importante también un poco el, este cambio de actitud frente al reconocimiento, adoptar la autoridad, como lo hacen eh, al estilo inglés. ¿no? La, este, este tipo de, eh, de la, la legislación no se impone, sino más bien el ciudadano la adopta.
1: ¿Qué pasa? Nosotros estamos en una ciudad donde, bueno, el resultado electoral quizá no nos tome tanto por sorpresa eh, lo, que, lo que ocurrió en la Ciudad de México. No podemos decir, ay, ya nos lo esperamos, porque tampoco, ¿no? Pero porque bueno.
3: llevamos muchos años viendo... Pero, pero
1: había una, digamos, una cierta seguridad de que más o menos el resultado iba a estar por donde está hasta mm. este momento. Pero me llama la atención qué pasa en otros estados como Veracruz, como Morelos y como Tabasco, donde de pronto... Hay un giro muy radical en, en, en cuanto a los que van a quedar, digamos, como nuevos gobernadores, si es que el PREP sigue como va hasta uh -huh. este momento. Y puedo pensar, ¿qué pasa con la violencia que se vive? Pongo el ejemplo de Veracruz, ¿no? Uh -huh. ¿Qué hacemos con eso? No está tan fácil como luego lo vemos en, en esta ciudad donde entre comillas hay una pluralidad de ideas distinta a lo que ocurrió eh, con Javier Duarte en los últimos años en Veracruz
10: ciertamente es, a ver yo creo que es, bien, es sumamente importante eh, eh, bueno tener esta, es, eh, tener en cuenta estos eh, lugares que es prácticamente el país no es solamente o sea <coughs> eh, estás hablando de Veracruz pero podríamos hablar también de Guerrero de Guerrero en Chiapas por está la situación muy delicada no 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 es yo creo que insistir en el tema de la justicia como un tema fundador de la reconciliación. La reconciliación se construye, se, se, se edifica desde la justicia. Una justicia que tiene que llevarse eh, eh, cabalmente, o sea, no es negociable, no es una situación en donde, bueno vamos a investigar este crimen y este crimen no yo creo que tiene que ser como su figura eh, su iconografía es eh, de, de una mujer eh, eh, sí. eh, no solamente desnuda sino fundamentalmente ciega no que no ve eh, eh, y no ve porque no no intenta hacer una distinción entre quién y qui a quién le toca sí y a quién le toca no por, por la historia que tenemos no o sea con mis amigos la justicia Como era aquello no ¿De Exactamente, ¿no? Yo creo que de, de lo que se trata en este momento es sí empezar a tener confianza y creo que es un, una bocanada de, de, de aire nuevo para decir si sí, es posible hacer cambios y empecemos por la justicia. Empecemos por una justicia en donde sepamos qué ha sucedido. La verdad. Conocer la verdad y hablar claramente. Hablar si hay censura, si hay este, si, si, si hubo este masacres, quiénes fueron... ¿Por qué lo hicieron? Creo que es, esto sana mucho a un país. ¿Qué hacer frente a situaciones tan delicadas, tan de, de uno a uno? Bueno, es, es es como estarán viviéndolo con, con mucha este, intensidad en Puebla, en Veracruz, todavía. ¿En, bien, Morelos? en Morelos. En Morelos, exacto. pero Muy radical. Exactamente. Yo creo que estamos delante todavía de, de una situación que se está definiendo. Quizá este eh, canalizar nuestra pasión por el partido que viene y, y nuestra racionalidad y nuestra serenidad por eh, 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 por los resultados electorales. Yo creo que eh, es distinguir nuestra pasión, nuestros entusiasmos por el, eh, qué es lo que sigue y qué me toca. Y, por otra parte, también reconocer al otro, reconocer al otro que tiene también la posibilidad y el derecho. Por más que dices, no es posible, hay fraude. Y hay una especie como de rencor histórico. Y eh, que, que, que se da, hay una especie como de la revancha, eh, me toca a mí, eh, este, es, este es mi momento. Creo que no va por ahí. Yo creo que es importante no, no alentar estas, estas expresiones que, que pueden simplemente... Este, generar ilusiones muy falsas todavía faltan cinco meses por delante largos Largo largos y luego seis meses. años y después seis años y no se construyen ni las instituciones que estaban en la basura no unas porque las tiraron y otras sí. porque no han funcionado entonces cómo empezar a construir yo creo que es su momento <ríe> que debe de empezar de un silencio creador de un silencio este como dicen los psicólogos este depresivo creativo para poder okay. ponerse a, 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 a pensar qué me toca en mi comunidad hacer ahora que hay resquicios de posibilidades y, de, y, de, y, de, y de, digamos de, de una oportunidad para así, así hacerlo, para denunciar situaciones de violencia eh, sí. eh, que, que están enquistadas en mi comunidad. Eh, el, la narcotiendita que está ahí cómo esperarme quizá con, con, con sabiduría esperarme el momento para poder sí hacer grandes cambios en mi pequeña comunidad creo que toca esto y creo sí, pues, que toca eh, hacer las pequeñas cosas, pero ciertamente también eh, reconocer al otro en su, o sea si, si, si yo le iba a uno que gana este, frente al otro que no estaba tan convencido, que es la otra mitad. O sea, no uh -huh. estamos hablando de poca cosa, simplemente es la otra mitad. Este, reconocer que tiene también derechos, reconocer sus posibilidades para poder hablar, para poder reconstruirse en, y aportar. Uh -huh. Creo que muchísimo de lo que va a suceder en estos, en estos meses, en estas semanas, es recuperar y recoger propuestas muy valiosas que hemos escuchado de muchos candidatos para que se pongan y se incorporen en el proceso. Yo pienso por ejemplo de la, la cuestión de justicia transicional, que la tenía muy claro, mucho más claro que el candidato vencedor, este la tenía Naya.
2: Las desigualdades, eh, Pablo. ¿cómo, ¿Cuáles son las heridas principales de las desigualdades? Podríamos pensar que claro. la consigna de campaña de la mayoría era la inseguridad. ¿Es la inseguridad no, o son señor, las desigualdades?
10: No. No, ¿no? O sea, lo, lo que hemos platicado muchas veces. O sea, la construcción, la construcción fundamental de la paz se da a partir del respeto a los derechos humanos, a partir de la justicia y fundamentalmente de este de la eh, eh, equidad y de, de, de terminar con la asimetría sobre todo de oportunidades de comer de vivir de, de ir a la escuela de tener un centro de salud y de alimentarme dignamente no o sea, yo creo que va por ahí el informe que hace es muy recomendable para el auditorio este que, que hace este eh, eh, esta organización eh, Ahorita me voy a recordar. Transparencia. No, no, no. no, no.
1: Artículo 19. No.
3: <risa> eh, lo que, que ah, sí. Tenemos aquí la pluma. ¿Mexicanos comprometo. contra la corrupción?
10: No, no sé. No, Oxfam. 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 El, el, el informe de Oxfam de principios sí. de este año uh -huh. es muy sintomático porque está este, eh, presentando todavía una situación de desigualdad muy impresionante. Muy, muy impresionante. Entonces, Miguel Ángel, eh, eh, yo creo que lo que estás diciendo es. Eh, tampoco. El, y amanecimos el día 2 de julio con, uh, con el estómago lleno. La mayoría de la población no la tiene, no no, no tiene seguro esto. O, o con un salario justo y digno, tampoco lo tampoco. tiene, ¿no? O sea, por más que las promesas de campaña digan que van a aumentar, no han llegado, ¿no? Y entonces yo creo que este hay que tener en cuenta esto. Hay muchísimo por hacer y tenemos que regresar a trabajar... En, sobre todo, cambiar eh, esta situación eh, radicalmente de desigualdad, o sea, a, acabar con la pobreza extrema, acabar con la pobreza, acabar con esta y, y estos salarios indignos y este también eh, fundamentalmente bueno el respeto a los derechos humanos claro. y empezar en un proceso de lo que hemos llamado y que hemos hablado muchas veces en este espacio es la justicia transicional. Es decir, empezamos por la verdad, eh, después por la justicia, no como venganza, porque la entendemos como venganza, que los metan al bote. Yo creo que es fundamental, este no es solamente esta la manera de reparar la falta y de reconstruir nuevamente el tejido social, no es solamente, la cárcel va a destruir a la gente, y creo que en las comunidades indígenas tienen muy claro, claro eso, por eso no los llevan a las cárceles tan fácilmente, sino los ponen a barrer la comunidad, los ponen a este a pintar la alcaldía los ponen a, a sembrar sí, árboles. Que
3: realmente te reconcilies sí. con Exacto. esa comunidad a la que,
1: a la que dañaste
10: Exactamente.
3: Pero, Por ejemplo, ¿qué, qué papel juegan los, los medios
1: de comunicación en esta transición? Pensando, hoy hice el ejercicio, de mientras ven para acá, cambiar de estación a distintos espacios radiofónicos, a ver qué pasaba y claramente uno podía notar qué locutor estaba contento, qué locutor estaba enojado, qué locutor eh, estaba tirando por tirar mala onda, el que estaba tirando buena onda sin, sin ningún fundamento, el que estaba de el radical, el que dijo que se iba a ir del país, el, iba a ir tibio, o no. el que se iba a ir, el que no se iba a ir, el que sí, el que no, había todas las opiniones y yo creo que eso es muy válido. Sí, sin muy embargo. Sin embargo, ¿eso cómo va a abonar a la transición? ¿O cómo lo puede también, digamos, no. eh, meter
3: en conflicto? Y hay ¿no? una cosa que, que yo creo que el, el ejemplo de Trump es muy interesante en ese sentido. Eh, toda la prensa liberal, por ponerle un, un adjetivo, eh, que de pronto, frente a los horrores y las y, y los traspiés de, de Trump, muestra una especie de alegría, una especie de, ya ven, se los dije un poco lo que decías tú hace hace un rato Pablo y eh, es, una, es una tentación porque pues los, los medios los hacemos seres humanos ¿no? ahorita tenemos esta cara pues porque nos falta dormir por ejemplo ¿no? entonces ¿qué, eh, cómo como medios de comunicación cómo regularnos para que no sea eso para que o sea también hay una división 50-50 ahí entonces cómo, cómo realmente contribuir en las buenas y en las malas, digamos, uh -huh. para para realmente hacer el trabajo de mantener um, de, de mantener claras las prioridades y las agendas y eh, no, no, ser ni, ni servil, no, no ser serviles, pero tampoco ser, eh, tampoco ser obstaculizadores. ¿Cómo, claro. ¿cómo eh, trabajar?
10: Yo creo que eh, eh, hay que asimilar esta sorpresa. Yo creo que estábamos... Estamos tan acostumbrados al país en el que vivimos uh -huh. y, y nos, han, nos hemos acostumbrado porque no hemos exigido a nuestros comunicadores mayor responsabilidad, etcétera. En los últimos tiempos sí, hizo particularmente en las grandes ciudades, pero por ejemplo en las, las pequeñas ciudades, en las comunidades, los comunicadores pues hacen lo que quieren y dicen lo que quieren, ¿no? Y no hay un contrapoder ni una contrapi, eh, eh, un contrapeso. contrapeso que nos ayude a poder equilibrar lo que puede estar pensando el otro. Creo que esta situación eh, eh, que hemos visto ayer, particularmente con los candidatos que no ganaron, me parecen de una responsabilidad muy grande para eh, y de un ejemplo para quienes están en esta sí misma situación de enojo, de frustración de o de inercia frente a la, a la dinámica que tenía el país, o sea, en el país que, que no pasa nada y, y que empieza a decir, bueno, al menos una cosa sucede, la gente se manifiesta y sale a las calles muy fuertemente a votar, como sí. pocas veces en la historia, está exigiendo una mayor responsabilidad de todos los liderazgos, estos liderazgos que decíamos Miguel Ángel uh -huh. de, y, de, y de, 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 del maestro de la maestra en la escuela, de los líderes sociales, y campesinos e indígenas, en las colonias, etcétera, y también de los comunicadores uh -huh. y las comunicadoras.
2: Lo que dice Luis es muy interesante porque habría que ver la lista de lo que se repartió en publicidad para ver la tristeza de los medios y el enojo de los medios yo creo que hay una parte que es el negocio la, la, la autonomía del ejercicio periodístico de la comunicación contrasta con las necesidades de hacer negocio. Claro. El eslabón más débil son los que son asesinados, los periodistas que son asesinados asesinados frente a sus hijos, frente a su familia. Está señalando. A la sea, salida sea, de, de sus, sus medios, ¿no? uh -huh. que son los que traen su bochito, los que este, tienen su tarjeta del Metrobús, la gente que no tiene, que tiene malos salarios, que no tiene ninguna garantía para seguir trabajando. Esa es la, esa es la gente que asesinan. No hay ningún medio, no hay ningún líder de medios, ni ningún dueño que haya sido asesinado ni violentado ni amenazado. Ni, ni, ni le han rayado su coche tampoco, ¿no?
10: Claro, porque tiene estacionamiento dentro del espacio, ¿no? Ay. Efectivamente, yo creo que este no hay que pensar ma en magia, no hay que uh -huh. pensar que este las cosas cambian de la noche a la mañana y sí se necesita de la sorpresa al cambio de, 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 de entender que sí es posible hacer cambios. Y también, o sea, um, alimentar un poco la esperanza de decir sí es posible y puedo decir lo que yo considere que es racionalmente importante, interesante. Eh, y, y por otra parte, el, el reconocimiento a todas eh, uh, estas personas que han dado su vida este por, eh, mm, por mejorar el país. Y eh, en los medios de comunicación eh, creo que hay mucha inteligencia, sobre todo en los grandes, ¿no? En las grandes claro. cadenas ya estaban preparados, o sea, no, es, no se están llevando ninguna sorpresa. Claro. Ellos sí estaban teniendo, o sea, los estábamos viendo y oyendo, y creo... Que están actuando con bastante más madurez y, y sacaron algunos que eran muy estridentes dentro de las mesas de análisis, si se fijan ustedes. O sea, no es para.
3: Bueno, las mesas de análisis de ayer de estábamos ayer, acá era. pasando la, la televisión y bueno, iban Tenían saliendo los personajes.
10: La Había personajes que nunca habíamos visto este o que estaban siempre marginalizados eh, en las mesas de análisis. Creo que esto es una novedad del país y que. No solamente en estas grandes televisoras deberíamos de ver, sino y en en, también en estos pequeños espacios de radios comunitarios, radios estatales, en Morelos, pienso pienso en Veracruz, sí. en donde este tendrían que incorporar a nuevos eh, comentaristas. Eh,
1: Pablo, ya para ir cerrando esta conversación, porque se nos va un poco el tiempo... Eh, por supuesto que nos gustaría preguntarte si escuchaste el discurso de ayer de López Obrador en el Zócalo. Algunos medios, por supuesto, decían que fueron 30 mil personas. Los que estuvieron por allá nos dice que, por supuesto que no, y que fueron muchísimos más. Todo depende de... a, a ver, a, Habrá que revisar los números. Pero el mensaje fue muy interesante y creo que lo pudimos ver muchos a través de distintas plataformas. ¿Te pareció conciliatorio? ¿Te pareció de transición? ¿Te pareció radical? ¿Qué, te, qué, qué es lo que pensaste?
10: Yo creo que... Sí. Ayer, eh, definitivamente, no solamente el de Andrés Manuel, sino el de, eh, de todos, el de, el de todos. Eh, tiene mucha inteligencia de por medio. Por más que haya muchas emociones encontradas de victoria o de derrotas, creo que estaban preparados para eh, lo que iban a salir a decir. Y creo que es muy bueno. Eh, me parecen los tres discursos, no solamente el de Andrés Manuel, muy importantes... ...y son mensajes muy importantes para la ciudadanía... ...estemos de acuerdo con un candidato o con el otro... ...de decir, tenemos que seguir construyendo este país... ...más allá de nuestras filias y fobias... ...tenemos que seguir construyendo un país... ...en un reconocimiento de la diversidad... ...que creo que esto es lo que nos choca... ...lo que choca sobre todo a, al, establishment, al, al, al al ...a lo que era normal en el país empezar a escuchar otras voces y saber que existen los otros y las otras que aparecen de pronto. Me parece que es importante. Creo que este sí si es, eh, sí si, si si abonan los discursos los tres eh, a, a, una, a una nueva etapa en el país. Sí si es importante reconocerlos a los tres, independientemente de nuestras filias, insisto. Y creo que el, el llamado es a una... Este, ahora con mayor serenidad a reconocer la diversidad la pluralidad existen los otros y las otras que piensan diferente esto es importantísimo y que no me van a destruir al contrario me construyen me hacen ser lo que yo soy en fin toda esta toda esta uh, dinámica de, de construcción de mi persona y de mi comunidad conociendo la posibilidad del otro esto este, nos, nos construye y nos hace eh, más ricos, nos hace mucho más, eh, con más posibilidades para el futuro. En fin, yo creo que está por delante también el perdonar, el reconciliarnos, sobre todo si a través de nuestras expresiones hemos, eh, eh, con alaridos, eh, ofendido a los otros y a las otras, en sobre todo en estos discursos polarizantes, y tratar de empezar a retejer en pequeño, en la familia, con la gente que desayunamos, con la gente que estamos de vecinos, este nuevamente decir, bueno, sí es posible convivir en la diversidad.
3: Y hay otro tema también que era algo eh, que yo conversaba con alguien, eh, con una de estas personas que odiaba a López Obrador. Yo lo que pensaba también era, bueno, habrá que pensar eh, quién eh, qué, qué hizo cada uno para este resultado, ¿no? ¿qué hizo aquella a eh, parte de, la ciudad, de los ciudadanos mexicanos que piensa, yo lo he hecho todo bien y, y eh, aquí solo hay un discurso de odio? Eh, ¿qué, ¿Qué hemos ido construyendo? ¿Qué, ¿Qué país hemos ido construyendo? ¿Cómo hemos ido pensando que es el otro? ¿Quién es el otro? Eh, ¿Qué representa? Eh, ¿cómo, me, ¿Cómo me amenaza? me amenaza ¿no? Por ejemplo, esto es muy claro cuando hablamos de, de, de migrantes, por ejemplo, cuando analizamos el discurso en torno a los migrantes. El migrante siempre es el otro y siempre es una amenaza, uh -huh. según se ha ido construyendo el discurso. La homofobia también. Uh -huh. La homofobia. Uh -huh. eh, el otro como, como el gran centro, ¿no? como el gran elector en este momento para muchos, para la mitad de los mexicanos. Entonces... ¿Quién es, ese, ¿Quién es esa persona? ¿Por qué? ¿Qué hice yo? ¿Qué de mis acciones o qué de aquello, de aquellos discursos que heredé uh -huh. este, llevaron al país a este momento de crisis espantosa? Porque el país está... cualquier índice cayendo que revises pedazo, sí. es, es tremendo. De, de Desigualdades, como decía Miguel Ángel, de inseguridad, de pobreza, de pobreza alimentaria, de precariedad eh, ambiental. Por donde revises el país está cayendo. Uh -huh. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo llegamos aquí? ¿No? Porque, sí, desde luego hicimos una un trabajo ejemplar como ciudadanos el día de ayer. Pero, uh -huh. ¿cómo vamos a seguir con ese trabajo ejemplar mañana que no haya instructivo? Sí, no. Sí, ¿Pasó mañana que no haya bolets que, que contar y, y urnas que...? No armar.
10: Y sí, no, no basta con la, la encuesta que hicimos ayer, ¿no? Uh -huh. O si las seis preguntas que tuvimos nosotros en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que se trata de, de una construcción mucho más de fondo, mucho más profunda, y ento, pero creo que empezamos por el vernos al espejo y reconocer la diversidad, que existe otra y otro, que nos puede estar, eh, que de pronto aparece, ¿no? Porque parecía que el escenario era todo siempre igual, siempre éramos felices y, y vivíamos en, en, en el castillo de, de las grandes televisoras. Y me parece que esta es la insurrección de un, unos nuevos actores y actrices que están este, poblando el panorama de, este, de novedades que me tienen que ayudar a reconocerme a mí y a construirme de manera diferente. No podemos seguir siendo el mismo que yo era ayer, así como te, todos los días tenemos que dejarnos este impactar y dejarnos construir por la caricia, por la mirada del otro y de la otra. Creo que esto nos ayuda a, a transformarnos, esto nos ayuda a, a descubrirnos y particularmente lo que estás diciendo Miguel Ángel es reconocer a, a los pobres, a los más pobres en este país que pueden también decir y a, a, a hacer algo por por este país. Y no solamente estar esperando eh, eh, este que, que llegue algo, sino nos están construyendo como país, ¿no? Creo que esta es la una, una de las cosas que nos deben eh, de, de, a ayudar a la reflexión los otros y las otras que son diferentes a mí, cómo me están construyendo y no solamente repetir los eslogans de que el país eh, solamente se cae a pedazos, bueno, sí se cae a pedazos, o este, eh, es un peligro para México, en fin estos eslogans de, de campaña que ya terminaron, ¿no? Ahora seguimos delante de un país que nos construye que nos debe, y que debemos de construir y que, o, o reconstruir, porque de los cachitos chiquitos que están tirados en, en la calle hay que empezar a construirlos no me parece que es muy muy importante tenerlo muy claro dónde están y quiénes son o sea, cómo defender nuestros no, no mi posición, sino un espacio más común, mi comunidad y ayudar a que crezca y, y que sea este mucho mejor este es el, este es el llamado en el fondo no, no es solamente una competencia este, como en un fútbol que gana ni pierde. Aquí se trata de decir, seguimos en esta misma plataforma, en este mismo barco, en esta misma lancha, y cómo seguir este, y alimentándonos todos de, los, de las opiniones de los de otros.
1: Pues con, esa, con ese llamado y con esa reflexión nos vamos a quedar esta mañana, Pablo Romo. Gracias por venir tan Muchas temprano gracias. con nosotros a seguir platicando de todo
9: este proceso electoral. Gracias.
10: Muchísimas gracias a ustedes y gracias al auditorio. Vamos.
9: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: ¿Qué les parece esta discusión sobre el diálogo nacional? ¿Creen que se cumplió para este final de diciembre de 2018? Eh, ¿Qué tanto nos falta? ¿Qué preguntas se quedan pendientes? Muchísimas. Hay algunos que dirían que los humanos estamos hechos para discutir y para echarnos a perder. Otros dirán que no, que todo lo contrario, y que tenemos mucha esperanza en, en esta humanidad. Eh, y habrá otra voz por ahí que dirá, que la verdadera inteligencia y el verdadero diálogo se va a dar entre las máquinas. Así es, que dijeron? ¿Por ser Navidad no nos vamos a poner eh, en los terrenos de la ciencia ficción? Por supuesto que sí. ¿Y qué mejor que hacerlo que con Jesús Savage? Hay que decirlo. Antes de pasar al tema de inteligencia artificial, podemos recordar muchas de las discusiones que se tuvieron en este 2018. Muchos se preguntaron a, a lo largo de este año si distintas plataformas como las construidas por Google o por Amazon, como es el caso de Alexa, se iban a robar nuestros datos para utilizarlos de otra manera. Otros decían, bueno, esto ocurre desde hace muchos años. ¿Qué es lo que dice Jesús Savage? Vamos a escucharlo.
0: Nota Internacional
2: la inteligencia artificial, el Big Data y el Internet de las cosas están cada vez más presentes en la vida cotidiana. Su uso supone una mejora en diferentes ámbitos como la salud, la educación o en la toma de decisiones gracias al análisis de grandes cantidades de datos.
1: Sin embargo, la conectividad de dispositivos como asistentes de voz, teléfonos celulares, tabletas, computadoras y aparatos como refrigeradores o televisores, entre otros, facilitan que la mitad de los datos personales de los usuarios se encuentren en la red con el riesgo de ser sustraídos para diversos fines. Ya hablaremos de casos, por ejemplo, de nuestro país o de otras latitudes donde esto se ha vuelto escandaloso.
2: Recientemente circuló una noticia en redes sociales que alertaba sobre Alexa, el asistente de voz con inteligencia artificial de Amazon que graba las conversaciones de los hogares en una trama de conspiración relacionada con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, esto tras la filtración de más de ocho mil documentos de espionaje de la CIA.
1: Todo esto viene de una conversación previa que tuvimos en este programa, ya tiene, si no me equivoco, hasta años, donde hablamos de, la, de, de los conflictos de la CIA y de lo que había revelado Wikileaks en su momento mm -hmm. y lo importante que había sido eh, la filtración de esta información. Bueno, a partir de las notas que se tienen sobre Alexa y los trabajos de Big Data, vamos a hablar sobre lo que saben de nosotros los aparatos, qué hacen con ello y a quién se lo proporcionan. Para ello nos acompaña el doctor Jesús Zabach Carmona, profesor de la Facultad de Ingeniería, Responsable del laboratorio de biorrobótica, doctor Jesús Savage. Buenos días, cómo estás?
11: Estoy muy bien, gracias, Luisa. Gracias por invitarme.
1: Al contrario, gracias por tomarnos la llamada. Siempre que queremos a, hablar de estos temas, nos encanta escucharte, Jesús. Y nos gustaría saber, ahora sí que, qué saben de nosotros los androides, las inteligencias artificiales.
11: Bueno, a ver, lo primero es que tenemos que definir qué es un androide. A ver. Bueno, a ver. Primero, un androide son robots con apariencia humana. Lo que ustedes, eh, lo que ellos, sí, no. eh, lo, lo que tenemos en la red son agentes inteligentes, no son robots, o sea, don, no tienen cuerpo. Muy bien. Estos sistemas están en, en equipos de cómputo y están conectados, están conectados a la red y se usan principalmente en las redes sociales.
1: Por ejemplo, tenemos el caso, hablando de particulares que hemos escuchado en las noticias, de, de Siri, que es el asistente que tiene uno en Apple, del de, asistente que se tiene, por ejemplo, a partir de Chrome con Google Maps,
3: Ajá.
1: de Alexa, esta asistente virtual Ajá. de
3: Amazon. De Bixby es el de, el de and, eh, Android. El de and Android. Uh -huh. is, ¿Qué? Alexa, es de,
1: sí. Alexa es de Amazon. ¿Qué pasa? ¿Y cómo, ¿Cómo se ha vuelto controversial el uso de estos asistentes?
11: Bueno, no solamente son los asistentes. Cuando tú usas, por ejemplo, una red social, Facebook, Twitter, ellos lo que están haciendo, están creando un perfil de las personas. Y específicamente esos perfiles van a servir para que las personas consuman o para manipularlos políticamente. Uh -huh. A ver, les voy a poner un ejemplo. Sí. Vas a suponer que tienes una tía que se llama Panchita. A ver, y suba a Facebook una foto de su hija, Margarita, saliendo de compras y mostrando los zapatos nuevos que se compró. Okay. ¿sí? Entonces, alguien recibe ve esa, esa, esa foto y la tía Ajá. comentando, vean esta foto de mi hija comprándose unos zapatos. Entonces, alguien contesta, vamos a poner la prima Julia, hace un comentario a los demás, Ajá. excluyendo obviamente a la tía Panchita, quejándose oye, esta tía Panchita siempre presume de las compras que hace, pero reconoce, pero la verdad es que los zapatos están muy bonitos, ¿ok? Uh
5: -huh. Entonces,
11: tienes un agente inteligente que está detectando lo que, es, lo que estás escribiendo usando técnicas que se llaman de lenguaje natural. Este agente detecta que esta eh, persona, Julia, está molesta y que tiene envidia de unos zapatos. Entonces, tienes sistemas... Que dicen, bueno, ¿por qué está enojada? Por una foto donde hay unos zapatos. Tiene sistemas de eh, reco reconocimiento de patrones, se llaman, de procesamiento de imágenes, donde en la foto encuentran los zapatos. Ajá. Resulta que esos zapatos son marca Gucci. Entonces, estos sistemas detectan, bueno, en México, ¿quién vende esos zapatos? Ah, ok, los vende Liverpool. Entonces este agente de Facebook se comunica con el agente inteligente de Liverpool y le dice, bueno, tenemos una persona que quiere comprar unos zapatos Gucci. Pasado un tiempo, pasando unas dos semanas, tal vez esta prima Julia ya se le olvidó lo de los zapatos y va a recibir un mensaje del agente de, de Liverpool indicándole, en oferta, solamente para ti, con este código en venta nocturna, eh, te vamos a hacer un descuento de los zapatos Gucci. Okay. Eh, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que con Uy. la información que tienen de las personas te manipulan para que consumas. Entonces, es una manipulación espantosa, ¿no?
1: Uh -huh. una cosa es la manipulación para dirigir la opinión de las personas, para dirigirnos al consumo y otra que también es interesante, doctor Jesús Sabach Carmona es cuando tomamos esta información para un, temas digamos más delicados como puede ser el tema del terrorismo, el tema del espionaje eh, el tema justamente con, con Alexa y con, y con otros dispositivos es eh, digamos cuando detectan ciertas palabras que resultan entre comillas riesgosas, peligrosas, nocivas para los Gobernantes de los Estados Unidos, ¿no? Se decía que si se escuchaba, y esto ya podría rayar hasta en la teoría de la conspiración, ¿no? Si escuchamos palabras como terrorismo, si detectamos que se hacen ciertas búsquedas, de inmediato trasladamos a esta persona a, a digamos, a las personas riesgosas en, en aquel país. ¿Esto cómo funciona? ¿Se ha realizado o no?
11: Sí, eh, hay, hay, uh, uh, hubo un caso de unas televisiones inteligentes que tú las podías, que está grabando todo el tiempo, incluso cuando están apagadas. Entonces, hay sistema, toda esta información se manda a la nube, a los servidores sí. y que están en, en algún lugar, estos servidores procesan la, la información y cuando detectan estas palabras claves que tú mencionaste, entonces eh, se pone una nota y dicen, bueno, a ver, en, en esta televisión está captando esta, 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 estas conversaciones que pueden ser riesgosas no solamente lo hace el gobierno de Estados Unidos lo hacen muchos gobiernos eh, se vio en las elecciones de Estados Unidos que hay algo que se llaman los trolls uh -huh. donde son eh, sitios sí. donde hay un grupo de personas y sistemas automáticos donde hacen discusiones eh, en, en, las, en, en, en Twitter por ejemplo para que eh, la gente discuta de temas eh, por ejemplo hace desafortunadamente hace dos semanas hubo esta masacre que hubo en Florida e inmediatamente los troles se dispararon eh, haciendo, escribiendo cuestiones sobre limitar el uso de armas y otros troles que decían no, las armas tienen que ser se tienen que seguir usando por el derecho constitucional que, que tienen los habitantes de Estados Unidos ¿Esto qué es lo que hace? Hace que la gente empiece a discutir. sí, Esto se hizo en las elecciones este, con, con Trump el, el año pasado, donde había troles que estaban a favor de Hillary Clinton y troles que estaban en contra de Hillary Clinton. ¿Esto qué hacía? Hace que la gente discuta y que cam puedan cambiar de opinión y lo hacen específicamente en, lo hicieron específicamente en lugares donde el voto eh, es, es, estaba eh, a punto de que ganara a Hillary entonces vamos a vamos a mandar estos trolls llamándolos trolls que van a hacer que la gente cambie de opinión cambie de opinión entonces ahorita con las elecciones en México corremos el riesgo sí. de que suceda suceda lo mismo o que, o que ya esté eh, exactamente sucediendo lo mismo para favorecer a un candidato uh
2: -huh. ¿se infiltran? ¿Son, ¿pasan desapercibidos a, 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 ante las personas que generan discusiones?
11: sí, sí, faltan, sí no, no, la gente no se da cuenta incluso en Estados Unidos los, eh, hubo muchos republicanos que que no se dieron cuenta que fueron utilizados por esos por, por estos sistemas.
1: A ver, ¿y entonces qué es lo que tendríamos que estar haciendo? Apagar nuestros teléfonos, hacer lo que. El año pasado, por ejemplo, cuando se habló del, del escándalo de espionaje a través de, de los teléfonos inteligentes a distintos periodistas en nuestro país, uh -huh. muchos empezaron a poner estampitas en las cámaras de los teléfonos, a desactivarlos, a comprarse modelos que no tuvieran estos sistemas. ¿Qué hacemos? Porque resulta, a veces pareciera que es la única solución, a veces hay quienes dicen, no, esto no tiene nada que ver. ¿Qué se hace?
11: Es algo muy sencillo. Eh, por ejemplo, ¿ustedes usan su licuadora todo el tiempo?
1: A veces, de vez en cuando. Sí, bueno, sí, no, todo no, 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 Todos los días tengo, tengo algo
11: que licuar. No, no, <risa> sí, pero todo el tiempo. No. No, nada más la Porque... aprendes cuando quieres hacer un licuado, quieres hacer una salsa y la apagas. Ajá. Sí, entonces, tanto los teléfonos celulares, el uso de redes sociales, Facebook, Twitter, se tiene que usar como pensando que es una licuadora. Solamente lo usas cuando realmente lo Ajá. necesitas entonces tenemos eh, hace como un mes una reunión con, con eh, investigadores que empezaron a desarrollar hace 10 años eh, Facebook y también Twitter uno de ellos dijo que cuando empezaron a hacer el diseño se dieron cuenta del peligro que corría esto especialmente para los adolescentes o los niños uh -huh. pero luego ya se dieron cuenta que hay muchos adultos que todavía son adolescentes entonces el, el problema es la adicción tan grave que están creando estos sistemas entonces lo que se tiene que hacer es básicamente a, sí, realmente apagarlos o sea prenderlos uh -huh. pues, de, de, de estos sistemas
1: Nos cayeron las nueve de la mañana encima doctor Jesús Álvarez okay. Carmona, va un abrazo gigantesco no digital <risa> Igualmente, oigan no nos... gusto hablar con ustedes nos vamos, nos despedimos de esta segunda hora de primer movimiento, escuchando a continuación, eh, ¿qué, vam ¿qué vamos a escuchar? Vamos a ver un momento más, denos un segundo para pre prepararnos todos juntos para este audio que tenemos aquí a continuación
3: Daddy's Car es una canción hecha eh, con algoritmos y robots, vamos Eso, a escucharla, venga
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Bienvenidos a la tercera hora de primer movimiento. El mundo desde la universidad. Estamos disfrutando mucho esta transmisión vacacional, esto, estos programas que para nosotros son lo mejor de Primer Movimiento. No sabemos si para ustedes, pero tenemos la impresión de que así fue, porque son conversaciones que dieron muchísima discusión en redes sociales. En Arroba P Movimiento tuvimos el placer de hacer comunidad con muchos de los que hoy continúan mandándonos mensajes, nos están preguntando que si dónde andamos, que si nos vamos a ir de vacaciones, que si nos vamos a quedar... Pues les contamos, a lo mejor le acaban de prender a su radio, que estamos grabados de este día 24 de diciembre al 4 de enero de 2019, pero el 7... El 7 de enero, no digan que el 7 de, de febrero, de marzo, de abril Vamos a regresar a la programación de Radio UNAM Completamente en vivo Con muchas nuevas propuestas y nuevas reflexiones ¿Qué reflexiones se quedaron, se quedaron pendientes para ustedes? Eh, cuéntenos, escríbanos Si están disfrutando este 24 de diciembre Acompañados, si están acurrucados en su cama oigan, párense, ya son las nueve de la mañana, vamos a hacer la cena de una buena, vamos a ir envolviendo los regalos, si es que damos regalos, y si los van a envolver, recuerden que por ahí nos habían dado un taller de que se envuelve con productos reciclados y con cosas que no afecten a nuestro planeta, eh, porque ah, cómo nos ha gustado discutir sin pensar en lo que realmente le está ocurriendo a otras especies, a otros ecosistemas y a otros espacios. Nosotros esta mañana pensamos también en en los animales que no tienen voz, de hecho empezamos este programa hablando de la adopción de mascotas con Alan Ross, una conversación que dio mucho de qué hablar en nuestras redes y hoy elegimos un poema que justamente da otro tanto de qué hablar. Juana Inés de Esa nos compartió en, en nuestras redes sociales, en la voz, aquí en este programa un poema de Monique Cepeda que a mí me encantó y esperemos ustedes lo disfruten tanto como nosotros. Esto es Tigre Escribe Poesía, aquí en Primer Movimiento. Ya saben, nos pueden escuchar en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Todos estos programas entrarán también en nuestro podcast. Eh, dentro de la página de Radio UNAM encuentran un micrositio donde están... Todos los programas de primer movimiento Y si les gusta la música Se meten en Spotify, buscan a Radio UNAM Y hay una pestañita con todas las listas De todos los programas eh, Para que se vayan eh, pues, Integrando nuevas discusiones Ahí si quieren mandarnos alguna recomendación sonora Poética, musical eh, La recibiremos con muchísimo gusto Y la haremos que forme parte de esta Gran comunidad de la imaginación Ahora sí, vámonos a la poesía necesaria
0: Es hora de Poesía Necesaria
3: Y bueno, pues apelando a la poesía para niños que se produce, eh, concretamente para niños, porque bueno, hay muchas rimas y, y poemas tradicionales que, se, que, que están en el imaginario, pero no están concretamente concebidas o concebidas de, de la manera moderna digamos para niños uh -huh. hay, hay textos que sí y pienso en Tigre callado escribe poesía de Monique Cepeda ilustrado eh, maravillosamente por Julián Cicero Vale la pena echarle un ojo a este libro de, que está publicado en El Naranjo, que ya tiene algunos años, pero que sigue siendo enormemente poderoso en términos de explicar lo que los niños se preguntan, aquello que, la forma en la que sus argumentos van tomando forma, aquello. Eh, la forma también en que van construyendo aquello que ven del mundo de los adultos, lo van traduciendo y se lo van explicando en sus propias palabras. Y bueno, pues un, un pedazo nada más, porque es un texto bastante extenso que vale la pena visitar completo, pero un fragmento de Tigre callado escribe poesía, de Monique Cepeda, eh, seguido de una canción, Bolero, un gato nero. <risa> Entonces, Tigre callado escribe poesía de Monique Cepeda, ilustrado por Julián Cicero. Así son las cosas. La luna tiene una luz por dentro. Nadie sabe quién la enciende. Mi papá la apaga. Cuando no está mi papá, la luna se queda encendida toda la noche. Si uno come pan, se hace de noche. Si uno come mango, se hace de día. Esto no siempre funciona. El sol sabe salado, la luna dulce, el aire tiene picos... El sol sabe salado, la luna dulce, el aire tiene picos y dicen que las nubes son tibias. También dicen más cosas y han sido mentiras. Los grandes se enamoran de noche, nosotros de día. No sé qué tengo, cansancio de pies, ganas de sentarme. El aire parece sucio, pocos rayos tiene el sol. El mundo ya estaba todo cuando yo llegué. Quizás se olvidaron de poner una silla para mí. Cuando era pequeño, mi hermano sacaba una cubeta con agua al patio por si se caía la luna, decía. Siempre tuvo buen tino. Así son las cosas. Responden cansados. Demasiadas preguntas contestan, mirando para otro lado. Así son las cosas. Esa respuesta es como ver una puerta cerrada y pasar de largo. Yo tengo una llave. Y seguiré probando. Puede ser que un día, después de tanta cerradura, se gaste la llave. Y yo mismo diga, así son las cosas. Pero no lo
12: creo. Un coccodrillo vero, un vero alligatore, ti ho detto que l'avevo e l'avrei dato a te, ma i patti eran chiari, il coccodrillo a te e tu dovevi dare un gatto nero a me. Volevo un gatto nero, 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 mi hai dato un gatto bianco. Una giraffa de plastica de stampa, ma una en carne y ossa, e l'avrei dado a te, ma i patti erano chiari, una girapa te, E tu dovevi dar un gatto nero a me. Volevo un gatto nero, nero, nero. Mi hai dato un gatto bianco e io non ci sto più. Volevo un gatto. Un elefante indiano con todo el bagiacchino L'avevo en el jardín e l'avrei dato dado a ti Pero los pasos eran claros, un elefante a ti Y e tú dovevi que dar un gato a mí Volevo un gato nero. Un Lintero so perde. E tu dovevi dar un gatto nero a me. Volevo un gatto nero, nero, nero. Invece un gatto bianco, quello que hay dado a me. Volevo un gatto nero, insomma nero-bianco. Y gato me lo tengo. E no do niente a te.
9: primer movimiento
1: hacemos comunidad qué les pareció este poema de Juana inés de esa eh, juana inés de esa nuestra jefa de información no está del día de hoy al micrófono pero va a estar con ustedes no se preocupen nos dividimos los programas de la cápsula del tiempo porque es tan chiquita que entre por sus oídos, tiene que ser tan pequeña esta cápsula temporal que no más cabía un locutor, nada más cabía yo, pero próximamente estará Miguel Ángel Kemain, estará Juana e Inés de ESA y estaremos todos juntos eh, por ahí de fin de año para discutir qué queremos del 2019. Empezamos este programa diciendo que, pues que para nosotros todavía es presidente Enrique Peña Nieto, para ustedes que nos escuchan, ya es Andrés Manuel López Obrador y hay muchos cambios, no solamente llegó. Llegó él a, a, a la presidencia de nuestro país, llegó todo un nuevo equipo. ¿Qué representa este equipo? ¿Cómo han visto eh, la, la nueva realidad de nuestro país? Las nuevas, porque hay muchas. Eh, una de estas realidades, que además se discutió infinitamente antes del proceso electoral, después del mismo, fue justamente... La de las lenguas mexicanas Porque estamos muy acostumbrados A que lo discutimos todo en español A que va a haber muchos políticos que dirán eh, Pues la lengua española es la oficial En nuestro país y se acabó el problema Sin darnos cuenta de que hay más de 360 dialectos, lenguas, lenguas en nuestro país que merecen un lugar, que merecen un reconocimiento. Nos da mucho gusto contar en Radio UNAM con programas como Calmecali, que conduce Bania Nucha, a quien le mandamos un abrazo, eh, que se encargan de eso, de recuperar las muchas lenguas. Eh, por ahí también tenemos este programa Collar de Flores de Mardonio Cardallo, que también desde otro enfoque retoma el tema de las comunidades de los pueblos originarios. ¿Cómo ustedes retomarían este tema en 24 de diciembre, por ejemplo? ¿Cómo se une esta tradición con la tradición que tenemos de la fiesta, el regalito, el arbolito de Navidad, el nacimiento del niño Cristo Jesucito Santo? Bueno, todo esto se discute en distintos espacios. Y para enriquecer el diálogo en un día tan especial como este, ¿qué les parece si nos vamos acercando a la sabiduría del mero, mero Leopoldo Baliñas? Leopoldo Baliñas, no sé si recuerdan, ya estuvo en este programa en varias ocasiones. De hecho, estuvo en un aniversario. Ay, voy a repetir. De hecho, estuvo en un aniversario de primer movimiento completamente en vivo en la sala Julián Carrillo. Y, y bueno, pues todos lo, los radioescuchas lo apapacharon, lo recibieron con mucho cariño porque las ideas que él propone son muy amigables y me parece que además son muy lúdicas. Le quitamos este, esta soberbia y esta solemnidad al conocimiento académico, a la parte eh, de, la, de la lengua, al, al tema lingüístico, que a veces nos, nos aterra y nos repele. ¿no? Cuando empezamos a hablar de todos estos temas y decimos, ¿sabe qué? Usted me está complicando más, no estoy entendiendo nada, me echo a correr. Pues no, Leopoldo Baliñas hace todo lo contrario en estos ejercicios, como ustedes lo van a escuchar en esta conversación, es verdaderamente encomiable el trabajo que él ha hecho por las diferentes culturas de nuestro país. Y bueno, nosotros queremos preguntarles, ¿qué falta? ¿Qué piensan ustedes que falta para discutir en 2019 sobre los pueblos originarios? Eh, Podríamos hablar de los temas de, de la medicina tradicional. Podríamos hablar de las lenguas, como lo vamos a hacer a continuación. Podríamos hablar del territorio, como se discutió todo este año del aeropuerto eh, de Texcoco y de Santa Lucía, que muchos decían, a ver, se pensó en todo menos en los pueblos originarios que habitan estas dos regiones. no Y hay, y hay quienes decían, bueno, nosotros muy preocupados por discutir que si Slim, que si Obrador, que si Peña Nieto, que si aquí y allá, y perdimos el foco que era, hay comunidades que viven en estos dos espacios que no están teniendo los micrófonos para expresarlo, ¿por qué? Pues por sus lenguas, por su origen, por su eh, poder económico, entre comillas, etcétera, etcétera. Eh, estas discusiones y más las podrán tener en nuestro podcast de Primer Movimiento Escríbanos, arroba pmovimiento, diagonal Primer Movimiento UNAM Y quédense con nosotros porque ahora sí, después de que yo les echo este choro que tanto me gusta Nos vamos a escuchar a Leopoldo Baliñas hablando de las lenguas mexicanas
0: Primer Movimiento la mesa del día.
2: Lengua nacional es aquella en uso actual y generalizada a lo largo de un determinado país o en partes de su territorio, y en algunas ocasiones representante de la identidad de sus hablantes. Cabe señalar que la lengua nacional puede o no tener la condición de una lengua oficial.
1: En nuestro país no existe una lengua oficial. Además del español, nuestro país cuenta con 69 lenguas indígenas originarias y 364 variantes lingüísticas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, casi 6 millones de mexicanos hablan una lengua indígena, justamente una lengua materna. Las más utilizadas son el náhuatl, el chol, el totonaco, el mazateco, el mixteco, el zapoteco, el otomí, el sotzil, el celtal y el maya. Estas lenguas son habladas por el 75% de la población que domina una lengua indígena en México.
2: Conversaremos sobre el concepto de lengua nacional, cómo ha funcionado en México históricamente y en qué medida la lengua refleja o condiciona nuestra idea de nación. Para ello está el maestro Leopoldo Baliñez, antropólogo, lingüista e investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Y, y bueno, hace un año, es, bueno, casi un año que no te veíamos. Sí, así ya un
1: ratote. Bienvenido, querido no, Leopoldo.
2: Muchas gracias por la
1: invitación. Pareciera que esta conversación la hemos tenido varias veces y sin embargo, eh, cada una tiene sus particularidades y conforme... Eh, Ocurren acontecimientos importantes en nuestro país. Esta conversación tiene que reconfigurarse. Venimos justo de un periodo electoral de, de cambios muy importantes en el país. Eh, cada quien eh, dirá si para bien o para mal, pero independientemente de ello, las cosas están cambiando. Y con ello, la lectura que tenemos por lengua nacional, eh, por las muchas lenguas, también va a cambiar. ¿Cómo, cómo vemos todo esto?
13: Bueno, pues en realidad es como que el reconocimiento de una nación, uh -huh. que en realidad son... Aunque no oficialmente son varias naciones no. Es decir, al, al, al hablar de varias lenguas nacionales uh -huh. Estaríamos también hablando o implicando varias culturas o grupos humanos nacionales Sin embargo, el, el bueno, en fin, el, la, la idea es la pluralidad en realidad Y el reconocimiento que antes no existía uh -huh. O sea, antes el, el español en México no se llamaba español Se llamaba lengua nacional y uh -huh. era la única el, el libro de la SEB, de la el de la madre patria, decía lengua nacional y esa era el, la, la materia que llevábamos en primaria. Eh, era esta idea de que una, una sola historia, una sola lengua, un territorio uh -huh. no y casi una religión, el siglo XIX lo rompió, pero era lo que conformaba la nación. Eso se rompe justamente con casi paralelamente con el muro y los uh -huh. movimientos indigenistas en uh -huh. casi todo el mundo y los eh, étnicos, claro. para bien o para mal, porque los movimientos étnicos son de muchas naturalezas. En México, más que nada, es un movimiento básicamente en reconocimiento y hacer reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística, más lingüística, porque lo cultural no se puede medir muy fácil. Uh -huh. Lo lingüístico sí. Y por otro lado es a darle un estatus oficialmente reconocido por el Estado, que es el de ser lengua nacional. En efecto, México no tiene lengua oficial, pero la que funge o practica su poder es el español. Uh -huh. no Al momento que eh, el mismo Estado, y las bueno, el, el Estado y, y, y el México, digamos, sí. se mueve y, y lucha para que se reconozcan... Otro tipo de derechos En especial los lingüísticos Porque no existía Este reconocimiento Si sí, Justamente Se le da equidad A las lenguas indígenas Con el español Y ahora eh, Son 364 indígenas Más el español Que son lenguas nacionales O sea Ante el Estado Son iguales
3: uh -huh. ¿Y, ¿Y en la vida? No,
13: no en la, en la, la calle, vida no, 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 no En la vida Es como los derechos del, de, mil, de los mismos pueblos indígenas O los derechos de la mujer O sea Discursivamente o en el papel todos somos iguales. Uh -huh. En la realidad, obviamente, no lo somos. No, el, en el caso de las lenguas indígenas, todavía es peor porque. Eh, eh, Pasamos sin de manera muy muy limpia muy eh, imponente las creencias que tenemos de lo que es el español y creemos que así deben ser las lenguas indígenas entonces uno justamente es esta variación entre el, el número de lenguas y el número de variantes lingüísticas no uno dice qué es eso pero si yo lo, lo pondero y yo digo quién de aquí verdaderamente habla español jarocho uh -huh. no hablamos, yo no hablo español jarocho no a pesar de que nuestro pero es español sí y quién habla español norteño o quién habla español yucateco o sea, asumimos que el español es uno, pero uh -huh. cuando entramos a detalles Ajá. sabemos que hay diferencias. Pero nuestro referente no es el hablado, es el escrito. Y entonces al verlo escrito, todo Todos. es uno, uh -huh. todo es el mismo, el cubano todos ese. Uh -huh. Bueno,
1: atención, no, por, como... no, no, sé si todo es el mismo porque se escribe bichi y se escribe encuerado y se escribe desnudo, ¿no? Y entonces sí. hay como... Pero, pero, ahí, pero bueno, sí, sí. está, no, buena,
13: está ya, bueno. Hasta si al, nos alegramos cuando reconocen nuestro léxico sí. los diccionarios.
5: ¿no? Sí. Hay una cosa <risa> que,
2: por ejemplo, las traducciones, las, las reseñas de libros, que son reseñas de libros mexicanos, por ejemplo, en el francés dice traducido del mexicano. Sí, es que ya tiene que ser eso
13: es algo que, que debe de ser un movimiento es decir no nacionalista en el sentido de, de, de exclusión sino que en efecto hay toda una serie de giros léxicos lingüísticos gramaticales que nos hacen justamente reconocernos como como parte de esa de esa lengua no o sea es lo que a, a mí en lo personal espero que no a ustedes, pero a mí sí, leer, lo, eh, la, la, la mayoría de los libros de la colección sepan cuántos en vosotros era pesadísimo. Es decir, leer vosotros, ¿por qué en vosotros se traduce Shakespeare? ¿No? O sea, ¿por qué no claro. ustedes? ¿No? o ¿Por qué no en los lugares donde se vocea se usa el vos No, está este 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 mundo eh, muy especial de, de, de estereotipar, pero la lengua sí es parte de la identidad. O sea, inseparablemente de la identidad
3: y también es territorio de conquista de, de muy distintas maneras porque bueno hay, existe esta idea de ahí un día yo peleaba vivo peleando con los colombianos que dicen es que nosotros hablamos el mejor español de América según quién
13: Sí, 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 según ellos. Bueno, se
1: hablan, sí. con ellos, sí, se
3: hablan muy bonito, pero, pero también todos no, hablamos pero qué, es, muy bonito, pero de qué sí, estamos sí, hablando qué cuando es bonito, hablamos para empezar? de sí. hablar bien o cua de qué estamos hablando cuando hablamos de una lengua de prestigio, o sea, es, es volver, o sea, sí. la lengua refleja una serie de de ideas preconcebidas y de ideas del mundo como un lugar estamentario donde hay los mejores, los peores y los regulares y, sí. y ahí Naciste y esa lengua sí. heredaste y ya no no vas a poder salir de ahí, a menos de que hagas un esfuerzo muy consciente.
13: Sí, además mide inteligencia, o sea, de, igualmente, o sea, de manera sí. arbitraria, o sea, hablar, decir sí. formas no, que no sigan sí. la norma, nos manda nos va bajando en el escalafón de la sí. educación, ¿no?
2: García Márquez y Mutis refunfuñaban por eso, Mutis era de los que sostenía que se hablaba mejor español en Colombia, digo, yo recuerdo en los 90 y García Márquez decía no
13: sí, pero además volvemos eh, español es que eso, colombiano, cuál español sí. colombiano, Álvaro, como si Álvaro nada más
2: hubiera un español sí, colombiano. Y ese me decía, no, no es que hay muchos Álvaro, es que hay el, muchos el, españoles. No, no, en, no,
5: México. El, en fin,
1: ah, no. pensando, por ejemplo, en voces como las de Álvaro Mutis, ¿no? que son emblemáticas para doblaje, para locución y también en la, en la palabra escrita. Eh, hay voces emblemáticas de estas 364, vamos a decirlo Si tenemos en este país 364 Variaciones lingüísticas Y el español, entonces ya con Álvaro Mutis Ya son 365 <risa> Si pensamos en, en lo que ocurrió Este domingo en el Zócalo No, cuando, no, no fue en el Zócalo, fue en el Hilton uh -huh. Cuando López Obrador habla Y da este reconocimiento a la diversidad No solamente a la diversidad sexual Sino a la diversidad de pueblos originarios En nuestro país, que para muchos fue muy emocionante Es decir, a ver, muy bien ¿Pero cómo le hacemos con 365? Porque eso quería decir que una al día necesitaría atención urgente, necesitaría atención profunda, y si tenemos una al día y tenemos seis años, quiere decir que nos va a tocar seis días de atención profunda en nuestra lengua, o cómo se harían políticas diseñadas, políticas públicas para, digamos, pues... Iba a decir reverdecer el lenguaje Pero no es esa la manera de decir que, no, 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 no. ¿Cómo le hacemos justamente para Resignificar lo que, lo que este lenguaje Y lo que todas estas variaciones Significan en nuestro país
13: Sí, bueno, antes, eh, obviamente la, la tarea es complicadísima y además muy se, se, no, es muy muy difícil, pero realmente la, la gran responsabilidad no no está del lado de la, de la diversidad lingüística de esas 364, está de la sociedad monolingüe que es muy feliz de Eso. ser monolingüe y creer que el monolingüismo es el, el único y el bilingüismo efectivo es el útil. O sea, aprender inglés, o aprender francés. Porque ¿Aprender es, es chino, chino sí, o inglés? Sí, uh -huh. sí. y chino ni siquiera para traducir el, el, Así las es. instrucciones, ¿no? Que no se leen. Es decir, el, el, el problema de la diversidad no es la diversidad en sí, sino lo que está reflejando en términos de falta de atención, uh -huh. falta de... Sobre todo una falta de atención que incluso ahora legalmente es. El artículo segundo constitucional eh, que reconoce la pluralidad le... Eh, ahora deja a las comunidades la responsabilidad de desarrollar sus lenguas, sí. cuando debería ser una responsabilidad del Estado. Cuando era el artículo es que es cuarto, eso. era el Estado el que era responsable. Cuando el artículo cuarto se hace segundo en este cambio de, de milenio y de artículo y de realidad, sí, la responsabilidad queda eh, relegada a las comunidades que no tienen los recursos para revitalizar. Es decir, hay, hay lenguas en donde quedan cincuenta hablantes.
2: Claro, la, la obligación Exacto. consistiría en organizar coloquios, seminarios, editar publicaciones infantiles, editar literatura, este, la, la constitución. La, este... la, pero hablada, es decir, sí. le estamos mm.
13: apostando a, a, a la otra vez, es decir, que es la, la escritura la que va a ser un buen sostén. No, la, la, la escritura va a ser un sostén cuando la planificación logre formar lenguas imaginadas o lenguas estandarizadas, ah. que es un poco lo que tenemos con el español. O sea, no hablamos igual, pero asumimos que hablamos igual por la escritura, pero uh -huh. este es un constructo que lo venimos si nacimos con él,
3: ¿no? Pero además las las lenguas sobreviven conforme son útiles, entonces o sea no hay, no hay esfuerzo editorial ni sí. de política pública que, que sirva digamos como para poner las lenguas en una vitrina y conservarlas, las lenguas no, no se conservan punto. así uh -huh. Entonces, se conservan, conforme van, siendo útiles. Hablando, sí, entonces, sí. cuando tú te topas con una familia de hablantes, uh -huh. que que de la lengua que sea, ¿no? que utilizan, inclusive el español, los, los pequeños códigos de una familia o de un grupo sí. social muy unido, que ya eh, saben sus refranes, sus chistes, sus... Eh, sus,
13: su, 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 sus juegos estéticos verbales.
3: Todo eso, pues... Eh, eso sirve, o sea, sí, lo vas a sí, seguir sí, diciendo sí, sí. porque te va a seguir sirviendo para explicar la realidad. Bueno, pues lo mismo pasa con las lenguas indígenas. Mientras sigan sirviendo y mientras sean malos hablantes y no se, no se favorezca que lo dejen de hablar.
13: Eh, que, que, haya ha burla, que haya burla de la sociedad nacional uh -huh. o exclusión uh -huh. de la sociedad nacional, asumiendo que son lenguas sí. incompletas o que representan estadios eh, de retraso, etcétera es, es, es cierto, e empezando incluso por, el es algo que, que ya existe pero no del todo extendido, sí. la sí. presencia de los nombres propios, tanto de lugares como de personas, sí. con la escritura ajena al español. Uh -huh. no la gente hay gente que todavía no quiere ver cas o diéresis o, o estas, estas combinaciones que o sea vemos el alemán y nadie sufre por ver letras raras digamos no sí. pero vemos eh, lenguas mexicanas y queremos que estén escritas en español
2: lo que dice Juan es favorecer que se deje de hablar a mí me parece que es un una categoría muy importante porque está, digamos, en los médicos, ¿no? Digamos, un, un niño, en puber, va a una consulta y ¿cómo le duele el estómago? O ¿Cómo se siente mareado? O sea, lo siente en su lengua, ¿no?
13: Sí, uh -huh. y, y por ejemplo, hay, hay eh, tareas que el Estado debe hacer como justamente generar primero todo un cuerpo de enfermeras que, que sean plurilingües o bilingües dependiendo de la, la región. Es decir, esto sabemos dónde se hablan las lenguas, ¿no? Sí. Y podemos mandar, es decir que haya no la y médicos sobre todo pero los médicos luego son castigados y mandan a los a los que no quieren a las comunidades indígenas en fin sí, es sí. también ver, es un México
1: ¿no? pero entonces tendríamos que tener médicos que vayan a las comunidades indígenas y que sepan hablar estas estas variaciones lingüísticas o tendríamos que tener políticas públicas que hicieran que todas estas personas que vienen en estas comunidades tuvieran acceso a, lo, a los mismos derechos, a, la, a las mismas, digamos, a los mismos servicios, uh -huh. para que no tuviéramos que decir, a, sí. les mandamos a ustedes allá a lo lejos, eso, es que, sino que pudiéramos sí. integrarnos todos es que en una misma comunidad. Leopoldo, ¿no? de
2: las enfermeras, que tienen menos movilidad que los médicos, los residentes se van, sí. ¿no? digamos, uh -huh. sí, pero, los pero las enfermeras, enfermeras se quedan. Están y,
13: y conocen a la gente, decir, sí. las, las enfermeras son las que incluso no necesitan ser enfermeras de afuera. no Es decir, que la otra es la profesionalización, de, lo, de que sí están, o sea, hay grupos que ya tienen profesionistas de, de alto nivel, es decir, de adeveras de alto nivel, es decir, gente del MIT, si queremos ponerlo así. no Pero sí. obviamente no en las tareas que podemos llamar, vamos a decir, más, más sustantivas. Yo estaba ahorita hablando, pero igual estaría el, el sistema educativo y también el sistema legal.
1: A ver, hablando de, de la parte educativa, nos escribe Refrancito y nos dice Un saludo al gran Polo Baliños, con gusto lo escucho y comento Que fue mi profesor un semestre en la UNAM de Nahuatl y es una de las clases que recuerdo con más emoción Igual nos escribe Ili, Ili Monroy y dice Polo Baliñas es la onda, yo lo recuerdo en clases de magistrales de la ENA Gracias y saludos ¿Cómo se enseña, cómo se hace todo este tema, cómo le movemos a la educación? los maestros sí, los sistemas cómo le hacen
13: sí volver a eh, hay, hay, un, hay una idea curiosa se cree que la base de la educación es la escritura uh -huh. ¿no? sin embargo la interacción es verbal es decir toda la interacción es es, uh -huh. es verbal eh, uno va a las a las escuelas indígenas en general que deben ser monolingües en lengua indígena porque es la lengua materna de los, sobre todo de los alumnos, ¿no? El maestro debería saberlo, pero es un, se vuelve una escuela muy rara, muy, dijo, muy represiva en mucho sentido, porque básicamente los maestros no hablan la lengua, normalmente no hablan. Eh, o sea, hay experiencias y anécdotas así verdaderamente kafkianas. Eh, pero desde ahí estaría, es decir, hacer, romper o modificar, más que romper, modificar, modificar. el modelo educativo, de, de recuperar la oralidad y darle su lugar e ir fomentando por otro lado, es decir, paralelamente y no dejar en un solo nicho a la parte escrita. La escrita es importante, pero la interacción cotidiana...
3: Porque además hay estudios en, en India y en otros países con muchas lenguas eh, que te dicen que si el alumno no aprende ciertas nociones eh, en cierto momento de la vida, o sea, las, las nociones básicas de aritmética, de lectura, de lectoescritura, si no las aprenden su lengua materna, van a estar eh, siempre tambaleantes, nunca se van a afianzar del todo. Entonces, pues luego nos extrañamos de, de, de cómo están las, las cosas en educación. ¿no? Todo eso, todo eso influye. Sí, de hecho,
13: incluso yo alguna vez también lo mencioné aquí, de que en México, aunque me dijeron que en un caso, pero yo todavía mantengo el absolutismo, no existe un solo lugar donde se enseñe español como segunda lengua en las comunidades indígenas. O sea, esto es verdaderamente vergonzoso. O sea, las escuelas bilingües, las que nosotros fuimos, o sea, yo fui a una escuela bilingüe, sí. sí, había un método de enseñanza de la otra lengua, no de la mía. Yo ya llegué hablando la mía, no, y la otra sigue pautas, etcétera. Pero en México no existe eso. Se da como que el, el español va, verdaderamente va a llegar por un amanece y entonces la gente va a aprender español. No, y, y es verdaderamente caótico justamente por esto
3: porque además ¿qué mensaje estás enviando? o sea si tú llegas a una escuela y no entiendes de, en lo que te está no le entiendes al maestro ¿qué mensaje es, es ese? pues evidentemente no sabes lo que tienes que saber lo que sabes no sirve
13: sí y y, y, y... Tu vida no sirve, o sea, no nada más lo que lo, claro. decir, ni tus prácticas culturales, ni nada, ¿no?, ni el, ni el trato. Y la otra es eh, esta, eh, digamos, falta de respeto, que era lo popular cuando uno empieza a hablar en la otra lengua, ¿no? O sea, cuando hay gente que no entiende y uno dice, es que como yo no entiendo, es falta de respeto. Uh -huh. O sea, estas sanciones a, a que la, la lengua materna del otro o de los otros eh, eh, funcione y explote en el momento, ¿no?
3: Ahora, hay un problema que es, son muchas lenguas.
13: Son muchas lenguas.
3: Entonces, pensar en políticas públicas, o sea, lo que hay que hacer es un poco dejar a las comunidades que se organicen, ¿no? Un poco lo que decías de las enfermeras, no es que vais a traer
8: a una enfermera
3: eh, de, un, de un estado al otro porque no va a hablar esa misma lengua. Sí, no. Inclusive, aunque parezca que habla la misma lengua, pensando oh. en el náhuatl, no va a ser. Podría ser al revés, ¿no? Lo de garantizarle a las personas
1: que están en claro. estas comunidades que puedan estudiar lo que quieran estudiar, que puedan dedicarse a lo que se quieran dedicar, que puedan regresar a sus comunidades a ejercer los oficios que quieran con los recursos necesarios, ¿no? Es, es que va para los dos lados. Es sí, muy complicado. Y, lo no, como...
13: incluso hay en, en la práctica profesional, es, es triste, por decirlo así, que sea hasta el siglo XXI, en donde la enseñanza de lenguas indígenas en la en la UNAM, por ejemplo, uh -huh. se vuelva ya visible cuando el trabajo uh -huh. de antropólogo sociólogo, es decir, de montón de, de gente que trabaja con personas, sí, debería de, de haber satisfecho esa necesidad. O sea, es verdaderamente uh -huh. triste que no exista, por ejemplo, en las carreras sociales en la UNAM, materias de, de lengua indígena. Y el estereotipo ahorita es mandarlos al, al CELE o al ENALT ahora, ¿no? Uh -huh. Pensando qué es lo que, que va a salvar eso, ¿no? Cuando en realidad son situaciones, insisto, o sea, como que vemos que el problema es del otro, ¿no? El problema es nuestro. Porque seguimos también manteniendo la idea que el monolingüismo, y, y monolingüismo español, es el que verdaderamente nos es útil para la vida y sobre todo cuando queremos en nuestro hacer profesional tratar, abordar, es decir, a, a, a los otros, este mexicanos, no es para mí es es necesario, por ejemplo, o ir construyendo la idea de que México debe ser bilingüe de principios, o multilingüe lo es, no, o sea, pero estamos hablando masa, o sea, ¿quién de nosotros habla lengua indígena? ¿no? Y, y generarlo, o sea, es, es verdaderamente eh, olvidarnos de esa utilidad en el sentido de que no, es que no te va a servir para, te va a servir para muchísimas cosas, cognitivamente te va a servir para muchísimas cosas, estéticamente para muchísimas cosas.
3: Y lo que es más dramático es sí. pensar en, digamos, eh, quienes quienes nacimos con la, con el español como lengua materna, pues aquí estamos, ¿no? Pero pensar en que a alguien, a alguien se le niega la posibilidad de, de hablar y de comunicarse en su lengua materna es, es muy salvaje, ¿no? Sí, no. o sea, esta idea eh, totalizadora y, y homogeneizadora, ultranza del siglo XIX, pues eso fue lo que hizo, decir tú no vales, ¿no? lo sí. que lo que tus padres pueden enseñarte no sirve para nada.
13: Sí, sí, ¿no? Menospreciar o ser imposible, que no sé. Se... Hay hay posturas incluso que dicen que no puede haber pensamiento abstracto en lenguas indígenas. Eso mm, es verdaderamente sí, sí, sí. llevado al... Eh, o sea, es cuando uno ve que la estupidez sí tiene guinés, ¿no? O sea, sí, sí. Re, o sea rebasa lo, 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 lo impensable. Obviamente todas las lenguas del universo tienen un nivel de abstracción, es decir... Todas,
2: aunque okay. fíjate, yo me he encontrado porque he hablado con en la ciudad de México hay muchísimos otomís de distintos signos, sí, desde sí. los que venden en hasta los jardineros. Sí, sí, no, y no. hay un rechazo a recibir hablantes de otra de otra que, que no son de origen otomí, ¿sabes? Y yo he predicado mucho que les he dicho hay que aprender a otomí, ¿cómo le hago? No, no se puede, sí, sí, no, se, sí, puede? ¿No se puede para mí o no se puede. Sí, sí, hay, una, hay, una, hay un rechazo de ciertos grupos a, a hablantes distintos de origen distinto de su lengua. ¿no?
13: Es, es que además es una idea más comunitaria, o sea, nosotros es más universal. El español sí, es lengua universal y sí. la vemos como universal y uh -huh. casi eh, eterna, ¿no? O sea, verdaderamente nosotros creemos que en el siglo, en el año uno de nuestra era ya había español, ¿no? Uh -huh. Aunque era español raro, digamos. Eh, nosotros no, no tenemos una vida comunitaria, y menos los urbanos. ¿Sí? Eh, en donde las relaciones de parentesco, en donde los compromisos colectivos, etcétera, sean el eje de la, de la función, ¿no? Nosotros eh, eh, somos niños hasta los 30 años todavía. Eh, en el medio indígena, en esas comunidades, la vida es otra totalmente. Y en efecto, o sea, hay hay pautas porque incluso cuando uno acude a, a, la, a la propia autodenominación de ellos, ellos son personas, los demás no son personas. Ajá. No, o sea, sigue siendo este mundo, pero si pues, así es, o sea, ¿por qué tiene que ser que todos seamos universales cuando universalmente discrimi discriminamos a todos los que no son como yo?
3: Porque Vasconcelos uh -huh. nos dijo que con que leyéramos la Ilíada ya nos bien sí. Bueno, pues sí. es que, es, sí, pues, sí. gracias Ahora, las lecturas clásicas,
2: pero un pueblo también, pero bueno, no, no... Con, la, cierto, con la terquedad. Sí. Encontré en el pasaje de Zocalo un manual de Tommy, ¿no? Pero nadie dice que existe un manual de Atomy. Pero no está ni en la bibliografía. ¿O no me equivoco? ¿Qué pasa no, con eso? Es,
13: es que además hay muchísimos <risa> intentos eh, no basados. El, el problema es: al no existir una lengua estándar o un referente, uno tiene que utilizar, básicamente, digamos, eh, como modelo el comunitario. Uh -huh. O sea, yo he dado durante muchísimos años te ha hablado del Centro Guerrero, que es el que yo aprendí. Uh -huh. Pero solo puedo dar ese, no puedo dar otro. Entonces, cuando alguien dice, no es que me voy a ir al norte de Veracruz, tú sí. Si te, que tú tengas mucho buen... gusto. Ah, chido, bueno. O sea, te puedo dar ciertas pautas, sí. pero o disfruta la clase nada más, ¿no? Sí. no hay y, 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 y la generación de materiales es que nosotros necesitamos un material porque somos impresionantemente visuales. Sí. No, Yo empezaba diciendo, escuchen, por favor, y en, sí. en agua no importa, ¿no? Y, y la gente, ¿cómo se escribe? O sea, como sí. si la, sea, importa, ¿no? y ponía con K y no, o sea, realmente era, ¿qué? ¿Por qué con aquí o, sea, eh, eh, o sea, nos gusta ir a la fiesta, pero antes de ir a la fiesta, queremos... El bibliografía. Y ...la bibliografía, sí. Cuando la idea
1: es hablar.
13: Sí. no es cierto eh, Treinta
1: investigadores se acaban de aventar por la ventana en este momento y dicen, ¡ah, pero, por,
13: pero no, lo cierto es que,
1: es, es que pueden no, convivir no, estas dos realidades, ¿no?
13: No, sí, de hecho claro. conviven, de hecho conviven. El problema es que Genial. se prioriza más esta idea de que un buen curso... De idiomas es el que tiene materiales y sobre todo materiales escritos yo regreso. No, ahora los recursos son audiales a, para aventar para arriba, no. O sea, es decir y también volver a recuperar porque yo creo que sería recuperar la el otro sentido el que hemos estado olvidando que es el oído. Es decir disfrutamos el español colombiano en el estereotipo sí. que es. Yo disfruto el español salvadoreño. Yo disfruto todos los españoles como supongo todos. Sí, pero hasta ahí llega sí, no disfrutamos lo nuestro, o sea no, no, no vemos ese gusto de decir, uh -huh. ay yo no digo técnicas, yo, yo digo técnicas, con una y antes de la <ríe> Y, y hasta que alguien me dijo: Es que Polo, tú dices técnica. ¡Ay, qué bonito! Es, es, sí. Pero es que así no se escribe, ¿qué me importa cómo se escriba? O sea, yo hablo. O sea, no, Como es... Rosario
3: Martínez, que nos dice que en otros países se comen las letras. Se ve que no ha oído al sí. piporro en su vida, ¿eh? Rosario Martínez, búscate al piporro. Sí.
13: sí. Eh, no, además, ya... pensar que son las letras sí. las, que, las que están, ¿no? O sea, pues nos hemos comido el H todo el tiempo. Sí.
2: ¿No? Delincuentes. Hay, mucho, hay muchos delincuentes. Sí. ¿No? <risa> Mucha uh, fagia. Pasando
1: por, por los pueblos originarios, por distintos países, por... Eh cantos, metáforas, etcétera, etcétera también tenemos que estudiar justamente lo que pasa con nuestro propio lenguaje sí. y, y me quedo pensando, no sé, en cómo aceptar nuestras palabras, como lo, como lo decías en este momento, sin sentirnos mal y sin que nos hagan tampoco sentir mal desde el otro lado, ah, yo recuerdo muchísimo un tuit que alguna vez me mandaron que decía que mi manera de hablar hacía llorar a Cervantes y a Shakespeare, y dije ah, bueno, pues que bueno, con tú es que es sí, con tú que sí, pero ¿cómo, ¿cómo aceptamos? porque somos muchos, eh, mi caso es el de muchísimas personas Muchísimas Que decimos A lo mejor No estoy hablando Con entre comillas Propiedad Con entre comillas Intelecto Con toda ¿eh, ¿Qué hago? ¿Qué hago para sentirme bien Con la manera en la que yo expreso Mis ideas Y con la manera en la que Los demás expresan sus ideas Porque también estamos buenísimos Para señalar al de Junto Y decir Ya viste sí. cómo habló Ya viste cómo dijo ¿Cómo quitamos y cómo rompemos estos prejuicios? No, pues
13: es haciéndolo. Eso también es importante. Haciéndolo, ¿no? Hay, un, hay algo que yo siempre, cuando salió la famosa anécdota de la niña que corrigió al... al, al se dice leer. Ajá. Leer, ¿no? Es que leer, ¿no? Se dice leer. No. Uh -huh. O sea, yo si hubiera sido el si secretario, hubiera dicho, así digo yo.
1: Pues Así le digo. No, así así digo yo. O sea,
13: ¿por qué debo de hablar como la gente diga que hablo? Yo escribiré como si hay una, una norma y una sanción en ese tipo de escritura. En la escritura de, de documentos, de oficios. No en la escritura de tecleada, ¿no? La de los tweets y estas cosas. Pero es que ni siquiera podemos defender nuestra manera de hablar. no Hay hay un chiste que siempre cuento que es que es... Era un chiste que se resultó mejor. Yo le decía a, a mi amigo Alfredo, el que me enseñó en agua, le decía que en la, famo, en la famosa broma, libertad empieza con L y termina con T. Y él me decía, no idiota, termina con A. Libertad no, Libertad ¡Ah! era,
9: era una, una joya Yo te nombro libertad
13: joya. O sea, para mí enseña más eso no
3: Pero hay, yo creo que hay algo de lo que comenta Luisa Que a mí me llama la atención cuando, cuando eh, constantemente nos están corrigiendo Pues porque es nuestro trabajo, pues nuestro trabajo. Y es nuestra sí, herramienta llama, de, sí. Sí, de trabajo por supuesto. Y nos están diciendo de, sobre los anglicismos, sobre ciertos términos Y yo lo que pienso, no es mi problema no es tanto con los anglicismos como con la poca diversidad de Eso sí es vocabulario sí. o sea mi problema con Trump es que se quiera explicar el mundo con cinco términos o sea ese es yo creo que es, es muy significativo que tenga cinco adjetivos para explicar el mundo y eso es lo que se gana con, con otra lengua. Y eso es lo que se gana con otra lengua, con otro ideolecto, con, con la, la cercanía con los hablantes. Y que ¿sí? los
1: pueblos originarios, además, mira, ahí sí nos dan la vuelta y nos pueden
2: sí, enseñar no, tantas sí. cosas. Pues cosa cualquiera. Hay, hay una idealización de hablar mal, ¿no? También hay sí, una parte, sí, ¿no? Sí. Digamos, en la lengua francesa, no sé, Jean Genet o Celine hay una parte en la que ellos eh, ponen en escena un, un lenguaje de lo abyecto, ¿no? Como lo hizo Bukowski también en su momento. Pero también hay una parte... O A sea, mí me mucho de la mucho en la historia de Francia, la figura de San Luis que se esfuerza por hacer una gramática para los franceses. Después en Finlandia, unificar las leyendas populares y las hablas para hacer una gramática para el finlandés. También hay una parte en la que pueblos que no son tan diversos encuentran en la homogeneidad de una gramática, de las reglas, una, una, una manera pero de hablar.
3: Tiene ¿no? que ver con conformación de nación, ah, sí. pero esa nación no es como la nuestra, no, digamos.
2: no.
13: No, pero, pero aún así mantiene esta idea de que teniendo un buen referente, es decir, ten, de dónde agarrar el imaginario, es que podemos avanzar. Nosotros cuando hablamos español o del español lo vemos escrito, siempre lo vemos escrito. Es decir, este es nuestro referente, lo que pone en una situación bastante especial a los analfabetos. ¿eh? es decir, claro. Que Además. visualizan. Uh -huh. Pero cuando estamos en el medio indígena, ahí sí el referente no es. El no el Es la práctica comunicativa, es decir, las con la emotividad que genera el léxico. con Es decir, el, 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 el problema con nosotros es que nos movemos desde una parte que podemos llamar este rebelde, cuando hablamos como se nos pega la gana, porque así queremos que no es tan se nos pega la gana. Es la misma sanción grupal, ¿no? Uh -huh. Y la otra es la sanción que llega como... Como ya preexistente, ¿no? Así no es, con este deber ser. Y nos movemos en un terror. Hay gente, la hipercorrección, o sea, cuando la gente corrige de más y se sube al camión, por ejemplo, ¿no? Es porque ha sido corregida ya previamente, que todos los grupos IO, como peor... deben ser peor. Entonces, camión es camión, ¿no? Y copiar, en fin. Este, este fenómeno de hipercorrección, o las S finales, ¿no? En donde, en fin, todo este fenómeno. ...refleja esta, esta situación en donde hasta hablar en ciertas situaciones da miedo. Pero reconocemos los, los lugares... Sí. Ahora, algo que también debemos recuperar es que es la estética verbal, la que nos, es decir, dada su relación con la emotividad, la estética, lo que nos genere, si era, hay palabras que las oímos y verdaderamente disfrutamos.
3: ¿sí? ¿Tololoche? ¿Tololoche <risa> es la mía?
13: Bueno, esa es una, una, una boneta. Cuando resultó que en el 2010 me parece que la palabra más bella del español era querétaro, esa
1: es una joya. <risa>
2: bueno, para él. mí de niño era cacahuamilpa, <risa> y, y cacahuamilpa, era... Uff
13: no es, Bueno, hay unas bellísimas, sí. o sea, sí. sí
1: ¿Qué palabras recuperarías, Leopoldo, para ir dando un poco de cierre a esta conversación? No,
13: yo recuperaría el habla cotidiana, es decir, todas ¿Todos? estas formas, sí en, 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 Bueno, mi casa es obviamente casi de diario estar reivindicando léxico O escuchar formas, por ejemplo, estoy en, en, el rest, en la fonda y dice la, la, la mujer Dos sopas y dos arroz esta es la gramática que está ahora en español. no Es algo que está porque los préstamos que entran al español ya no necesariamente se pluralizan. Uno puede decir yo tengo dos iPods y se oye perfecto, o sea, no se oye violento, al menos en, no en mi español. A, aunque hay un carrito de biscuits que no sé si lo han oído que, que vende bisquetes. ¿no? ¿Bisquetes? <risa> ¿No? Bisquetes. Y entonces cuando uno oye
9: eso... No eh, se me antojó eh, eh, un bisquete. <risa> <risa> un bisquete. ¿no?
13: no, en realidad es que eh, es... Que, la lengua, y se ha dicho ahorita también, es, es parte de nuestra identidad, la personal, la familiar, la nacional, la nacional muy muy y, y, imaginada. es just, Y disfrutarla, es decir, y no sancionar, porque somos los mejores sancionadores del otro, en efecto. no, O sea, yo no me oigo, pero oigo apenas al otro. y Tú no dices la vocal final, yo en mi español, yo no digo la, la vocal final en muchas palabras, yo digo puerta, no hay vocal final. no Y esto lo dicen todos los chilangos. Sí, pero como vemos letras,
2: entonces estamos convencidos. Y no, es el asalto normalizador de la discriminación y el racismo. O sea, son prácticas así como muy inconscientes permanentes.
13: ¿no? Sí, la otra es que la misma aquí, donde, estos letreros donde aquí no discriminamos en ningún lado aparece la lengua. Uh -huh. Y eso es grave. Sí. Es decir, si yo fuera a la Comisión de Derechos Humanos, en fin, a la, para evitar el, el la discriminación y yo dijera que me discriminan porque digo leer, uh -huh. ¿qué haría? me pregunto ¿qué haría la institución?
3: pero también tiene que ah, ver con que hemos idealizado a estas eh, tú decías de Salmi Rey de Francia pero o sea, hemos idealizado a estas eh, instituciones que limpian fijan y dan esplendor
5: sí. Ajá, como la
3: como la Real ah, Academia Y uh -huh. entonces eso está bien pues no porque uh -huh. yo para explicar una cosa lo que tengo que decir es se me hizo bolas el engrudo como le decíamos allá sí, al no pobre no colombiano no. casi desmaya o sea pues eso es lo que fue lo que me pasó no tuve una serie de complicaciones, ¿no? Se me hizo en el engrudo. Y, y toda
13: la paronimia que nosotros tenemos, el frijolito, o, o sea, o qué oreja es. Es decir, todo este, este juego léxico que tenemos que nos hace, bueno, al menos en ciertos contextos. Porque no somos tontos. Es decir, todos sabemos qué normatividad y qué cierta norma. Más bien, reconocemos que hay ciertas normativas que debemos hacer. En nivel de amigos tenemos que hablar con los amigos como hablan los amigos. ¿no? en el nivel con las autoridades o en otros espacios debemos de cambiar uh -huh. sí lo que llama la atención por ejemplo los que damos clases es el gran dilema porque uh -huh. justamente estamos en una situación donde debo de tratar de ser claro pero también debo de qué tanto debo de ser yo no en, en, en la exposición ¿no? y en fin se generan dilemas porque nosotros estamos eh, en espacios plurilingüísticos es decir del mismo español
3: pero también de pronto que yo me apropie de, de mi lengua Y que abra como ese esa rendija A quien yo soy, al lugar de donde vengo A la a los seres que me criaron A la tradición de la que lingüística de la que vengo También es una es una forma de manifestarme O sea, ¿por qué escuchas a un político y dices no le creo? Pues uh -huh. porque sus palabras no son suyas Porque ni, uh -huh. nada de lo que está diciendo es suyo Se me porque... parece como un
13: cubilete, ¿no? Que junto uh -huh. las oraciones y nada más las dice
3: entonces, ese es, ese es el tema, ¿no? ¿Qué tanto dice de nosotros la forma en la que nos, come, nos conducimos? ¿Qué tanto respetamos al otro lo suficiente como para mostrarle quiénes somos a través de nuestras palabras?
13: Sí, ¿no? sí, y sí, sobre todo de, de la aceptación a través de nuestras palabras, ¿no?
3: ¿Con qué
1: reflexión final ahora sí nos quedamos, Leopoldo, justamente pensando en, en estos momentos de, de cambio en este país donde también se tiene que reconfigurar la idea que tenemos de la lengua?
13: díjole, No sé, o sea, esto siempre es así como moralejas raras, yo tenía chistes muy pelados, de esto, pero es algo así que la, la realidad es diversa y así es, aunque legalmente, es decir, necesitamos ser todos iguales, es decir, sería esta, este, este, vamos a llamar paradoja, en donde por ley deberíamos o somos al menos, pero en la práctica, cuando se refiere a ahí, debería aplicarse esa equidad, pero en la realidad, en la objetiva, en la cotidiana todos, absolutamente todos somos diferentes, incluso uno mismo de un espacio a otro. Y, y, y en fin, yo diría ser orgulloso de lo que uno es y como uno habla, ¿no? este Porque tampoco hay, uno no se es tan anarco, ¿no? O sea, es, cuando uno está con sus cuates, insisto, cree que está siendo de rebelde porque habla y utiliza las groserías, en fin, todo lo que nos sancionan en la casa. Ajá. No es cierto, ¿no? O sea, porque nos movemos a otro espacio y al policía le hablamos de usted, oficial, oficial. no, sí, señor o sea, oficial, señor oficial, sí. no, no, era, bueno, era ámbar. Para ver no. que al aire <ríe> diga uno
1: una blasfemia, le multan a uno bastante. No,
13: no, bueno, el eso, la otra, que no solo <ríe> la FIFA, sino gobernación, es la sancionadora del léxico. Eso es verdaderamente...
3: Sí, que lo castiga la policía. Uh -huh. las, o sea, las, las transgresiones léxicas las castiga la policía.
13: Sí, sí, es decir, es, bueno, el, eh, este mundo en donde también son variables distintas, yo siempre mencionaba el programa 31 Minutos, el chileno, uh -huh. Sí. hay una canción que es, mi mamá me lo teje todo, se lo recomiendo mucho, <risa> en donde <risa> utiliza, <risa> la, utiliza la palabra carajo, que aquí está sancionada uh -huh. no, Bueno, aquí no pero, bueno, pero, pero bueno, por ahí sí en, en el aquí en el aquí si <risa> sí, no puedo decir en una primaria no puedes decir sí, que se van por al, supuesto. vete allá ¿no? Uh -huh. A, al carambas vete muy ah, lejos vete muy lejos sí
2: Hola. Se redistritaron para 2017-2018 las, las, eh, los lugares indígenas de participación. Por ejemplo, oh. eh, tenemos 7 millones de, siete millones y pico de indígenas, pero 11 millones de personas viven en hogares indígenas. Y hay una sí. ley que marca la distritación, digamos, en ocho estados fundamentalmente. Pensaba en Hidalgo, donde el 20% de las personas son de origen indígena. ¿Cómo, ¿Tú cómo ves esta parte de los indígenas políticos y de los discursos que están en su propia lengua? ¿Cómo, ¿Cómo lo percibes? No,
13: bien, o sea, para mí es como que un tránsito necesario, eh, aunque va a, va a generar ha generado durante tiempos justamente cuestiones eh, conflictivas, porque de todas maneras es la distribución municipal la que sigue ganando, sí. y salvo Oaxaca. Oaxaca sí tiene cabeceras donde las autoridades son indígenas, pero ni Chihuahua, ni el Estado de México... Ni ni la totalidad de Veracruz. Es Veracruz. decir, las cabeceras son mestizas, son eh, excluyentes, son sí. donde el, los usos y costumbres no, no funcionan, ¿no? Sí, de hecho no funcionan, no, no importan. Sí, el ejemplo que para, para que Oaxaca tenga 570 municipios... Sí. Sí, es como decían, si lo planchan es del tamaño de Australia sí, no, no, sí, sí. Sí.
3: Con esa bonita imagen mental de planchar de Australia favor. Nos vamos, muchísimas gracias Polo Baliñas, no, no, Por venir con nosotros gracias. Eh, Por estar con nosotros Buenísimo. esta mañana Ya hablaron todo, tu club de fans ¿Les avisaste sí. que ibas a venir? No, no, hay a muchísimos sí, comentarios no, sí, no, no, sí, yo no. Pues muy bien, te lo agradecemos no, mucho. Ahorita te los leemos Gracias <ríe> Leopoldo
1: Oigan, pues yo ya me voy, disfrutamos mucho este programa, disfrutamos muchísimo estar platicando con Alan Ross, hablar de las brujas, escuchar música, construir diálogo nacional con Pablo Romo, discutir la inteligencia artificial con Jesús Savage, por supuesto, escuchar las sabias palabras de Leopoldo Baliñas, pero nos queda mucho que hacer en este 24 de diciembre, mucho que celebrar para muchos de los que nos escuchan mucho que comprar Y si usted puede evitarse ese gasto Y mejor regalar imaginación Ay, me van, me van a decir todos Ay, regálala tú A ver, que te den a ti imaginación Si pueden hacer otro tipo de regalos Otro tipo de envolturas Otro tipo de ejercicios afectivos Pues entrémosle Queda como la sugerencia Cada quien hará lo que más le gusta este 24 de diciembre Si quieren cenar pozole vegano Pozole vegano será Si quieren, este... Bacalao también puede ser Si quieren lo que sea Hagámoslo en un ejercicio comunitario Compartamos Sentémonos a la mesa con el que piensa distinto a nosotros Y escuchemos ¿Qué tiene que decir? Ya basta de estar diciendo yo soy más listo que tú Porque pienso diferente Hoy es un día en el que deberíamos sentarnos a escuchar Todas las posturas Sean políticas, económicas, sociales, de música Hoy se vale Hoy se vale y que ojalá que todos los días puedan ser así Nosotros, equipo de Primer Movimiento Les mandamos un abrazo muy grande Los felicitamos, les deseamos que disfruten Que si van a manejar lo hagan con cuidado Y eh, pues nada Los queremos mucho Gracias por este año de comunidad Realmente lo disfrutamos Fue difícil, fue uno de los años más difíciles Para trabajar en una estación de radio Sin duda Pero qué orgullo y qué honor poder hacerlo Con todos ustedes que están del otro lado Diciéndonos qué hacer, cómo hacerlo, por qué sí, por qué no, este programa está hecho por ustedes y para ustedes. Un gran abrazo de todo el equipo de Radio UNAM y Primer Movimiento, el mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento, el mundo desde la universidad.